1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos que é sempre avante, gigante, galante, vibrante, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem uma cópia da certidão de nascimento de Steve Rogers em sua galeria de troféus. www.universohq.com e o programa de hoje é falar dos 80 anos de um dos super-heróis mais marcantes e queridos de todos os tempos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e já fiz escudos com uma estrela no meio usando tampas de caixa de pizza. De Petrópolis, no Rio de Janeiro O caçulinha do universo HQ Que se fosse criança nos anos 50 Certamente teria uma carteirinha de membro Dos Sentinelas da Liberdade Samir Daliato
2: Pensou que você ia falar que seria o Bucky Mas não é qualquer um que estreia socando Hitler
1: Da República de Piranha em São Paulo Ele, que é o verdadeiro nômade Da nossa
0: equipe, Marcelo Laranjo E sempre dando aquela dica não confunda, soldado infernal com soldado invernal.
1: Dele chegou da Europa, o nosso correspondente internacional. O um homem que continua com seus cabelos pretos porque foi bombardeado por
3: raios vita da adolescência. Sérgio Spot? Cara, eu tô mais hoje em dia pro soldado invernal com o frio que faz aqui, viu? Abrindo nosso time de convidados,
1: retornando ao Confiso Universo, falando de Mogi das Cruzes. Um cara que tem uma máscara azul com um A na testa e asinhas nas laterais, mas ele jura que é por causa da inicial do nome dele André Morelli, meu querido Bom ter você de volta com a gente
4: Maravilha, pessoal De moji para o Mundo E Capitão América sempre esteve certo
1: Olha aí E fechando os Vingadores Ou seriam os Invasores desse episódio Falando em São Paulo Estreando no nosso podcast Um homem que está gravando com a gente Vestido de azul, vermelho e branco Meu amigo
5: Claudio Morena, bem-vindo Olá Obrigado pelo convite, pessoal E o meu sonho sempre foi usar botas de bucaneiro Olha
1: aí, pessoal Pois bem, meus amigos do Confis Universo, este episódio é um especial sobre o Capitão América, que completou oito décadas de vida, com muita história para contar, e não só nos quadrinhos. Então, segura aí, porque o papo começa antes que um escudo passe voando pela sua frente. Até já! Samir Naliato, antes de adentrarmos A história do Capitão América Aqueles recados iniciais Que os nossos ouvintes já estão sabendo Mas tem muita gente descobrindo confins agora, Samir Então, manda bala, ou manda o um escudo
2: Exatamente isso, Sidão. Sempre passando os nossos recadinhos iniciais O primeiro deles é que nós temos uma campanha De financiamento coletivo né, Uma campanha recorrente lá no Catarse Então acesse catarse.me Barra Para você ter todos os detalhes de como funciona Essa campanha, os planos de apoio disponíveis disponíveis, as recompensas programadas, é realmente recorrente, como eu falei, né? Então, assim, seu apoio vai contar todos os meses, como se fosse uma assinatura mensal, né? Então, tem lá os planos que começam a partir de R$ 5,00, e aí os valores vão aumentando, e para cada um deles, suas próprias recompensas, agregando todos os serviços e bonificações que a gente oferece para os nossos confinaltos então acesse lá catarse.com. ME barra Universo HQ e se torne um confinalto você também.
1: É verdade. E além disso, tem outras recompensas, né, Samir? Tem os sorteios que a gente faz todo mês de pelo menos 40 quadrinhos, tem ter o um nome eternizado no episódio do Confins. Hoje tem?
2: Hoje tem 10 nomes de apoiadores que serão eternizados aqui no Confins do Universo. Então manda bala. Nosso agradecimento, nosso muito obrigado para Carlos Eduardo Alexandre, Cláudio Marcolino Alves, Vládia Oliveira Almeida, Murilo de Freitas Teixeira, Fernando José Graf Patrick João da Silva Pinto, Renata Momoi Tanabe, Jéssica Miranda Teodósio, Gabriel de Freitas Gonzales e Guilherme de Carvalho Trindade Rocha.
1: Muito legal, obrigado a todos eles. E mais e mais gente chegando para a família Confins Universo. Mas tem mais recompensas também para quem apoia o nosso trabalho.
2: Isso mesmo, uma dessas recompensas é participar aqui da gravação com a gente. Todo mundo ouve o um episódio bonitinho, editado depois que é lançado. Mas apoiadores do Confins do Universo, podem acompanhar as gravações aqui com a gente. Então, fica acompanhando os bastidores, né? Ver os erros, os extras lá. Aqueles extras que vão no final do episódio, são alguns. Tem outros erros durante as gravações, só quem é um apoiador que acompanha isso aqui na gravação ao vivo. E hoje, nós temos conosco o Alexandre Pitel.
1: Esse que é um dos maiores pé-quentes da história dos nossos sorteios. O que esse homem ganha de quadrinho? Ele fica lá, vai sair esse, vai sair esse, ele muda, ele muda o sobrenome dele. E aí, Alexandre? Tudo bem, meu velho? Tudo bem, Sidão, boa noite. Boa noite, Sidão. Samir, Sérgio, Naranjo, Cláudio e todo mundo. Tô ansioso pra assistir a gravação porque o Capitão América é um dos meus heróis favoritos então. E é um dos meus Vingadores favoritos então tá beleza. Vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana. Então vamos lá. Como eu falei no, no começo do episódio, o André Morelli já esteve conosco, mas se você de repente não ouviu o episódio que ele participou André, se apresenta e fala pra galera que tá nos ouvindo onde você escreve sobre quadrinhos e por que que eu te chamei.
4: Cara, uh, acho que já estamos chegando num lugar muito interessante. Me lembro quando eu era um jovem foca Mas agora fazendo as contas Já devo estar escrevendo Sobre cultura pop Há cerca de 15 anos O que é bem assustador né? O que indica também Porque eu tenho cabelos grisalhos Começando a aparecer na minha cabeça <risos> Material produzir material Para editora Scala Para editora Abril Com você inclusive Sim Estou na Mundo dos Super-Heróis Desde o número zero Já produzi
2: alguns livros Já fiz alguns especiais Acho que tem uma história longa aí, né? Ô Sidão E o Confins que ele participou, foi o episódio 67, sobre super-heróis fora da caixa, e ele também escreveu para o Universo HQ a resenha do primeiro filme dos Vingadores.
1: É isso mesmo, muito bem lembrado. E, e quando eu, o Morelli citou os especiais que eu editei, foi para a revista Mundo Estranho. a gente fazia vários especiais de quadrinhos, o Morelli participou comigo e na companhia do Claudio Morena, né Cláudio? conta aí.
5: É isso aí, eu e o Morelli temos uma... Uma longa história juntos né? Nós dois e também o, o Tony Santos o, A terceira, terceira mente perturbada Por trás da camucada e do pop ground Nós é, já escrevemos eu, né, particularmente já escrevi para Mundo dos super heróis Da Editora Europa Mundo Estranho, de, da Editora Abril Revista da 89 Que é uma rádio de rock aqui de São Paulo uh, Para o Pop Ground Que é o nosso site de cultura pop Que agora está em uma pausa, um sabático Mas que continua atuante no Instagram E também trabalho como ilustrador Como colorista, letrista Já fiz um, um pouquinho de tudo né, Nesse mundo que eu amo Que são os quadrinhos Além de escrever para o Pop Ground onde nós temos um coletivo de ilustração e design, que é a Camucada, camucada.arte.br ou camucada.com.br. Também funciona. Nós trabalhamos bastante com ilustração para o mercado editorial, não só com quadrinhos, mas já fizemos quadrinhos para o Brasil, para Portugal também. Já participamos do artes de da CCXP aqui no Brasil. Muito legal.
2: Eu também já trabalhei com o Cláudio Moreno e com o André Morelli e com você naquele especial do Mundo Estranho, tudo que você precisa saber para entender a DC Comics a gente fez um trabalho lá juntos também
1: esse é o que saiu, né, é, porque a gente também tava fazendo um da Marvel que foi, foi no meio que parou não foi isso?
4: É, a gente ia começar esse projeto isso. e aí a gente teve uma pausa da editora que já tava é. naquela situação mais complicada,
1: é, né é isso mesmo, o da DC, a equipe foi meus três repórteres são esses três aí Samir, Morena e Morelli, muito bem lembrados I can do this all day Sérgio, agora é o seguinte: para começar a falar de Capitão América, dá aquela rápida introdução, porque o homem tem muita história.
3: Tem. Tem 80 anos, é bastante. Capitão América foi criado por Joe Simon e Jack Kirby em 20 de dezembro de 1940. É a data fixa da primeira aparição. Não dá pra confundir com a data de capa, que é março de 41, que é a data de recolhimento da revista, né? Uhum. Ele saiu na Capitão América Comics número 1, que era o título original da revista. O personagem, inicialmente, ele era um... Steve Rogers era um sujeito franzino, né? Um cara que queria muito muito participado do que estava acontecendo né, da defesa da democracia contra o nazismo, ele queria servir a pátria, mas ele foi rejeitado diversas vezes pelo serviço militar e acaba encontrando a oportunidade dele num programa chamado Operação Renascimento, né, que era um programa experimental do exército para criar um super soldado.
1: Não, e é legal citar nessa que ele ele foi rejeitado porque ele era, ele tinha, ele era muito franzino né? ele era muito magrelinho e tal.
3: É, foi o que eu falei, ele era bem franzino. E aí esse cientista, que é um personagem que já mudou de nome várias vezes, né? Inicialmente ele era Dr. Joseph Reynstein, depois o Abram Erskine, que é o nome mais conhecido hoje. Ele usa lá um, uma fórmula especial, mais os raios Vita, mais não sei o que, e transforma o Steve Rogers num sujeito com super força, um cara realmente um, digamos, um, um atleta perfeito e ele adota a identidade de Capitão América, né?
1: Ah, e é legal porque quando ele, para quem, de repente, nunca leu Capitão América, ele economiza assim Anos de academia, porque o cara injeta o soro, o soro no, nele, bombardeia com o raio vito o cara sai já pá trincado, fortão assim, ó. E, e só, só para complementar a informação do Sérgio, no, no começo, o, o cientista, o Einstein, evidentemente era uma, era uma homenagem ao Einstein, né? Só que tinha um R na frente, né?
2: Isso, e também tem o lance de que o plano era criar aí uma tropa né de super soldados para enfrentar o nazismo e tal. Só que o professor é morto pelos nazistas, então o Steve Rogers acaba sendo o único o superpoder, o único que conseguiu receber a fórmula. A fórmula morreu com o cientista.
3: Aliás, vale lembrar que essa origem dele, da primeira história, foi recontada diversas vezes e cada vez se acrescenta um detalhe ou se corta um detalhe dessa origem. né Já tem história que existiam outros caras com ele no primeiro teste, já tem história que ele foi sequestrado antes do teste, foi salvo pelo Dominique Fortuny, que é um personagem da Marvel da década de 50, então tem um monte de retcon né, dessas, dessas é, histórias que são retroativas em termos de modificar a cronologia, mas a versão clássica é essa, a versão inclusive que chegou nos cinemas, né? e a partir daí o personagem passou a enfrentar os nazistas, tá, a segunda guerra mundial e a revista dele foi indo até mais ou menos 45, quando com o fim da guerra o título perde força, vira uma revista de horror, e a série é cancelada ela retorna na década de 50 com três edições, onde o Capitão América e o Buck enfrentam o comunismo e depois só retornam na década de 60, quando o personagem ressurge pelas mãos de Stan Lee e Jack Kirby, né? Agora, eu preciso dar só uma última palhinha, que é uma curiosidade, que é o seguinte. Muita gente acha que o Stan Lee ajudou a criar o Capitão América e tal, mas não tem nada a ver o Joe Simon e o Jack Kirby, mas a primeira história do Stan Lee para a Marvel é um tipo um conto que as revistas precisavam ter para ter uma licença especial de correio.
2: É um conto em prosa, né? Não era quadrinho.
3: É um conto em prosa, que se chama Captain America Foils the Traitor's Revenge, né? Capitão América impede a vingança do traidor. É um texto de 26 parágrafos, impresso na, na revista Capitão América Comics número 3, que tem data de capa de maio de 41, né? Então, assim, o terceiro número do Capitão América tem a primeira colaboração em texto do Stan Lee, na época, pra Timely Comics, mas é a editora que viria a ser a Marvel, né?
2: A gente chega até a contar essa história também no episódio sobre o Stan Lee, né? Quando ele faleceu, a gente fez um episódio de pensar sobre ele e lá isso também.
1: E sobre essa confusão que o Stan Lee seria um dos criadores do Capitão América, aqui a gente dá nome e sobrenome, né? O Naranjo tem uma história muito boa, né, Naranjo? Aquele influenciador o youtuber, não sei como é que ele se define, o Waynerd Nerd, escreveu que o Capitão América tinha sido escrito, criado pelo Stan Lee. Aí o Naranjo conta, Naranjo.
0: Caiu na minha timeline, eu só fiz uma educadamente uma correção, né? Não foi. O Stan Lee não, não, é, não é o criador, né? O criador é Jack Kirby e Joe Simon. Você fez confusão. E ele gentilmente apagou a postagem. Só é. isso.
4: Olha, esse texto do Capitão América pega o traidor, sei lá. É a primeira contribuição aí do Stan Lee pro universo do Capitão. O Stan Lee criou um negócio nesse texto que se tornou fundamental pro personagem. Esse material tem a primeira citação ao fato de que o escudo redondo do Capitão América pode bater nas coisas e voltar pra ele. Verdade. Isso, de arremessar o escudo.
3: É, virou marca registrada.
2: Porque é curioso, porque originalmente o escudo do Capitão América não era redondo. Isso. Né? Tinha uma forma de um escudo triangular, né?
1: É, sabe o que parece? Lembrava escudo de time de futebol.
2: É, tipo o escudo também de cavaleiros da, sei lá, tava redondo, esse tipo de coisa. Só que, aí que vem a curiosidade. Na época, existia um personagem chamado The Shield, que ao o escudo, né, o nome. E esse personagem, a roupa dele era toda vermelha e no tronco dele tinha esse escudo que é igualzinho o escudo original do Capitão América. Só que o personagem The Shield foi criado um ano antes do Capitão América. Então, quando o Capitão América estreou nos quadrinhos, aquele escudo era igualzinho a roupa do personagem, a editora que depois a editora virou a Art Comics na época não era. Como a Timely depois virou Marvel, a não virou DC enfim. E a editora não gostou que surgiu um personagem que tinha lá o escudo, né, parecido com a roupa do personagem deles e ameaçou processar a Marvel e tudo. E aí, pra tentar driblar esse processo aí, no, na segunda edição do Capitão América, ele já apareceu com o escudo redondo. E aí deixaram rolar, mas enfim. Esse The Shield já era também um, um herói patriota. É igual assim, o Capitão América. Tinha um sidekick também que se chamava Bob, como o Capitão América teve o Buck. Então tem muitas similaridades entre os dois personagens.
0: Ô, Sam, deixa eu só fazer uma pergunta técnica pra vocês, já que vocês falaram sobre o escudo ricochetear, né? Por que tem hora que o escudo ricocheteia e tem hora que ele enfinca na parede. Tem algum segredo?
2: Ah, mas claro que tem o um segredo, Nara. Você não conhece o segredo? É o desejo do roteirista. Quando ele quer, prende na, na árvore, na parede. Quando ele não quer, faz vários ricochetes nas paredes e nos inimigos.
5: O próprio escudo evoluiu bastante ao longo dos anos. Até mesmo a, a ideia de que ele é formado por uma liga específica, que é o Vibranium, que fez bastante sucesso recentemente nos cinemas, nos filmes do Pantera Negra, né?
2: Isso, e tem o Adamante, A Marvel também adora fazer essas coisas com diferentes tipos de metais e tudo. É aquele lance pra justificar, né, o, o esqueleto do, do Overine é inquebrável, então o que, que pode ser? Ah, vamos criar um metal pra isso. Capitão do América é a mesma coisa, não, não quebra nunca, então tem que ser um metal que né, seja muito resistente, então vamos criar um.
3: É, mas o charme do negócio do escudo é que seria uma liga que, como, da mesma forma que o capitão teve lá um problema técnico e, e nunca mais conseguiram repetir a fórmula dele, o escudo é a mesma coisa, é uma fórmula secreta que se perdeu, ali. Liga, e ele é ao mesmo tempo um pouco maleável para ter essa condição de ricochete e tal, é inquebrável e tem a questão do vibranium absorver energia, impacto, né? Então, a função do Capitão América é perfeito, senão ele não aguentava tomar uma pancada do Hulk, né? O, o escudo não quebrava, mas o Capitão virava uma pizza, né?
1: É, só onda de choque, e assim, eu lembro o Morena deve lembrar também disso que eu lembro que quando ele volta já na fase dos Vingadores, que é quando o Sérgio Forkno Stanley traz ele de volta, uma aventura clássica, que inclusive tá saindo agora, o Naranjo resenhou recentemente, o universo aqui em resenha, né, na, naquela, como é que chama? A...
2: Coleção clássica do Marvel.
1: Isso, na coleção clássica Marvel Vingadores, número 4, que é quando o Capitão América é encontrado dentro de um bloco de gelo, né, porque o namoro, ver uns Esquimós adorando um ídolo dentro de gelo, ele pega, fica muito puto, vai lá e pega o, o ser que tá dentro de uma um iceberg e joga no meio do mar. O gelo começa a derreter, aí, como o Naranjo falou, como o mar é muito pequenininho, né, naquele momento passava por ali o, o Submar dos Vingadores, eles abrem a escotilha o, o, o gigante, bota a mão pra fora puxa e pimba, Capitão América tá de volta, é, e eu lembro que nessa fase o Moreno vai lembrar, logo depois que ele volta, tem todo aquele negócio de, de se readaptar, né, tal, na época ele ficou só 10 anos congelado, mas eu lembro que o escudo tinha aquela não sei se é uma manopla, aquela alça que ele encaixava no braço, e tem uma fase que o Tony Stark cria uma espécie de ímãs eletrônicos na luva dele, vocês lembram disso? Você lembra disso, Moreno?
5: É, na verdade, o Tony Stark Teve um grande sucesso, que é a própria armadura, mas ele não foi tão bem sucedido assim quando ele cria armas para os demais colegas, né? Eu me lembro da, da armadura do Capitão América, do escudo de energia, se não me engano, são todas obras dele, né? É, isso aí.
3: é mais recentemente ele chegou, ou, ou, aquela versão do Capitão América que tinha sido transformada pelo Cubo Cósmico num, num agente da Hydra ele teve, voltou a ter um, um escudo triangular, né? Também tem a, a, aquele período que ele assume a identidade simplesmente. De o capitão que ele tinha um outro escudo diferente que tinha sido feito pra ele também e não era o escudo original, né? Olha
1: lá. Sérgio, você, você, você citou um negócio, eu não sei se você, o Morelli, o Morelli, porque eu não vi. Quando a revista é cancelada, a primeira revista do Capitão América, não há um final, né? Porque o final é inventado depois, aquele negócio dele cair no mar, né? E que é, é até parecido no filme, né? Eu queria saber se teve no, no, nos quadrinhos um final.
3: Não, então, o que acontece é o seguinte, quando chega a edição 74, 75 da Capitão American Comics, o nome da revista muda para Capitão América Weird Tales, e aí e o personagem simplesmente ele para de ser publicado. Inclusive nas últimas aventuras do personagem, o Buck tinha tomado um tiro e tinha sido afastado e quem assume como parceiro dele, se não me engano era a Golden Girl. É isso mesmo. E essas são as últimas aventuras antes deles voltarem na década de 50, que só teve três edições, né? A numeração continua na Atlas, né? E eles enfrentam personagens comunistas, né? Inclusive é Curioso porque até a década de 50 tem três caveiras vermelhas, né? O primeiro caveira vermelha era uma farsa, era um, era um industrial que usava lá a identidade do caveira. O segundo é o, é o caveira vermelha clássica e esse terceiro caveira vermelha é o da fase comunista, que era um, um outro sujeito que se fazia passar pelo caveira vermelha, mas era comunista, né? Então tem essa curiosidade também.
5: É importante lembrar que o, o lançamento do Capitão América culminou com uma grande onda patriótica uhum. por, conta, por conta da Segunda Guerra Mundial e essa questão alavancou muito as vendas do Capitão América e essas vendas nunca mais foram as mesmas no pós-guerra. Verdade. Então, várias tentativas foram feitas até que o título acabasse simplesmente cancelado.
1: É, o Moreno lembrou bem, porque assim, é legal a gente mencionar, porque o Samir citou rapidamente o SHIELD, né, que é o escudo, o Capitão América não é o primeiro herói patriótico, né? É bom a gente deixar isso claro, né?
3: Não, e não só não era, como a própria Marvel tinha dezenas de personagens de heróis patrióticos, né? As outras editoras todas da época, Fox, a antecessora da arte, que acho que era MLJ ou MJL, eu sempre confundo as letrinhas.
2: Esse que é o da Shield, do Shield, no caso.
3: É, então, que tinha o Shield, mas não era o único, né? Eles tinham outros heróis, a DC tinha vários heróis também, então, assim, todas as editoras tinham ou vingadores patrióticos que lutavam contra a quinta coluna, ou gente que ia mesmo pro exterior, aquela Best American Comics que o Alan Moore usou, né, que era a editora Nedor Standard, Nedor, que teve vários nomes eles tinham também uma dezena de heróis enfrentando o nazismo.
1: Eu lembro que, como o Morena bem lembrou, quando o Capitão América estreia cara, é assustador falar disso hoje, as vendas eram na casa de milhão de exemplares era um assustador e, e aí teve óbvio, a gente já fez alguns episódios de Confis em que a gente fala do, como é que era o mercado como funcionava, fez sucesso os outros estudos, faz alguma coisa parecida Surgiram algumas cópias meio descaradas Como Captain Freedom, o Capitão Liberdade Teve The American Eagle, a águia americana E o Captain Flag, que era o Capitão Bandeira Que olha, vai vendo né? Obviamente eram cópias do Capitão América que caíram no esquecimento
4: É, quando é. o Simon tava produzindo né, o, o Capitão América A primeira ideia dele Era fazer, chamar o personagem de Super American Mas ele chegou à conclusão Que assim, não, tá manjado Tem muito super no mercado de quadrinhos né? Eu vou tentar Capitão Que é um negócio que não não tem muito, só que depois que o Capitão surge, surge um monte de Capitão né? não, e é
1: legal mano, isso que você falou, porque o Sérgio citou da década de 50, quando tentaram trazer o Capitão de volta, o Joe Simon e o Kirby não estavam mais, e os dois chegam a criar uma paródia do personagem chamada Fighting American, que é o lutador americano
2: que hoje tá com o Rob Liefeld
1: exatamente, ai puta que... agora meu fígado estragou
4: o primeiro número do Fight American ainda era... eles se levavam a sério, mas a partir do segundo número, o negócio, eles falam não, vamos partir pra uma comédia geral
3: mesmo o Joe Simon e o Jack Kirby acabaram saindo da Marvel na época da Timely, né? Por causa da grana do Capitão América em relação a essa venda de milhões de exemplares. O Martin Goodman pegava o dinheiro para pagar todas as despesas e as dívidas dos outros produtos e relatava que o Capitão América tinha dado um lucro inferior à realidade. Quando eles descobriram isso conversando com o contador, foi uma das razões deles terem começado a fazer trabalhos para decidir. Sei que posteriormente acabou dando aquela briga toda que eles acabaram saindo da editora.
2: E é um bom gancho pra gente já falar que tem episódios sobre o Jack Kirby no Confins do Universo, que a gente também conta essa história e várias outras sobre ele. Mas se não, eu queria voltar rapidinho nas origens do Capitão América pra fazer umas contextualizações da época. Primeiro lembrar que o The Shield, né, o escudo que eu mencionei antes, em 2009, 2010, agora recentemente há 10 anos atrás, voltou pela DC Comics, reformulado e tudo mais, então teve isso. Mas Naquela época, o Joe Simon e o Jack Kirby eram judeus assim como muitos autores daquela época, e inclusive o Jerry Siegel e o Joe Shuster, que criaram o Superman em 38. E, com certeza, tudo que acontecia na Europa, né, a ascensão do nazismo, o antissemitismo, tudo isso, teve um impacto neles. Então, não é à toa, por exemplo, que Capitão América estreia socando a cara do Hitler na capa da primeira edição. Aliás, primeira edição que se chama Capitão América, revista, né, Capitão América. Não é uma antologia como tinha muito na época. Superman estreou em Action Comics, o Batman, em Detective Tive Comics e assim vai. Porque aí viam as, os personagens que faziam sucesso e depois lançavam alguma revista individual, se fosse o caso. Capitão América não, já estreou direto numa revista própria. E naquela época era a Marvel se chamava Timely Comics, né? Era uma editora chamada Timely. E a editora recebia cartas é, de pessoas que não gostavam dessa retratação, porque na época, vale lembrar, os Estados Unidos ainda não tinha entrado na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. Ainda tava naquele. Todo mundo já sabia o que estava rolando, o que estava acontecendo, mas entrar na guerra ainda não e as pessoas tinham a carta ameaçando os dois, criticando os dois porque isso poderia levar a um ataque sei lá, enfim, teve até, até que a biografia do Jack Kirby que a, a Conrad lançou recentemente, tem uma passagem que o Jack Kirby pega o telefone e discute com o cara não sei se ocorreu mesmo, mas tá lá e, então os Estados Unidos só entrou na guerra mesmo para valer no final de 41, né? em dezembro, depois que os Estados Unidos foram atacados em Pearl Harbor, aí que eles entraram na guerra, mas aí já tinha um ano de publicações do Capitão América né?
1: É. Ô, Nara, outro dia você comentava comigo né? Né? Evidentemente, a gente sabe, né, os quadrinhos eram feitos para criança, né? mas uma das coisas mais bizarras é, é como o Buck vira o ajudante dele. Né?
0: O Buck se tornar o ajudante do Capitão América, acho que é uma das coisas, é uma das decisões mais rápidas das histórias dos quadrinhos de super-heróis, né? porque é assim: o cara, cara entra na hora errada no lugar errado, ou oh não, você está né, colocando um uniforme, você é o Capitão América, dois quadrinhos, sim, e você vem comigo.
3: É isso. <risos> o Bru Baker depois aproveitou essa coisa né, para dizer que o Buck ele, ele tinha aquela função tática que a imagem do que o Capitão América não podia ter, né? Ele fazia o trabalho sujo enquanto a imagem do Capitão América ficava limpa, né? Ele transforma essa relação numa coisa mais mais realista em, em relação à época da guerra, né?
1: É o Brubaker que foi muito feliz. Mas vamos combinar aqui, né? Na versão original ele era um adolescente, ele era mascote do regimento em que o, o Steve Rogers era recruta, né?
4: É, ele era é. o órfão que vivia no é. quartel, né? Obrigado. Uma... Isso. Não tinha sentido isso? Né? É. Os caras levaram o menor de idade na guerra.
0: Não e não só isso. Né? impressionante as capacidades táticas de batalha desses jovens descobertos do nada de, né? de, os bichos brigam tão bem quanto o titular que tem os superpoderes, né? impressionante
1: era muito louco, cara
3: é, lembrando que na época da guerra existia um grupo que chamava Young Allies, né? que era o, o, o Buck, o Toro e outros super-heróis mirins, eles eram acompanhados de uma série de garotos eram seis ou sete crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, que andavam com facas, com pistolas, <risos> combatendo nazistas. Né? A gente falou deles no episódio de sidekicks, né, Sérgio? É, um negócio meio complicado hoje em dia, né, de imaginar.
5: Avengers!
1: Ô Morelli, mas tem uma coisa, Morelli O Capitão América, ele não é um anti-herói, né ele é, ele é mais na linha do Batman Ele procura nunca matar, né Mas na primeira intervenção dele, antes de usar o uniforme Ele acaba matando o cara, entre aspas, sem querer, né
4: Quando ele tá perseguindo o cara que matou o Dr. Skynie, né, isso? É isso, exatamente porque Ele soca o cara e o cara é eletrocutado, não é isso?
2: Isso, isso, ele cai, né E cai e é eletrocutado, perfeito O que é estranho, né, porque o Capitão América é um soldado então E foi, foi pra guerra Exato Como é que você vai explicar um soldado que vai pra guerra e não mata, é meio complicado isso
5: É interessante notar que Além dessa questão dos ajudantes né, Vários outros conceitos Foram evoluindo no, no título Do Capitão América, é, os títulos clássicos Não tem uma representação Nada positiva de várias Etnias, por exemplo é, os, os quadrinhos dos anos 40, 50 e Principalmente 40 e 50 Representam de forma bem pejorativa Os povos orientais uhum. Os próprios alemães Existia uma ideia de que qualquer alemão era, era nazista, depois isso foi substituído pelos comunistas pelos russos, então o próprio Capitão América foi evoluindo como personagem, como o Steve Rogers foi evoluindo como pessoa, depois nos anos 60 e 70, ele começou gradativamente a contestar certas coisas que antes ele seguia cegamente e o personagem foi ganhando contornos mais modernos.
3: É, o que eu acho bacana é que essa ideia de que o Capitão América representa o ideal americano e não o patriotismo do exército americano, digamos, do presidente do governo americano, é o que você tá falando, né? Que é muito do final da década de 60, começo dos anos 70, quando tem a questão dos direitos civis, a questão do racismo, né? Essas questões acabam levando a ele e é a primeira vez que ele larga a identidade e assume o nome de nômade. Vocês lembram disso?
1: Isso. Ou seja, mas acho que antes disso era legal falar de um negócio que a gente sempre fala de, sobre cronologia, né? Morelli vai me ajudar porque ele trabalhou, inclusive, no, acho que no dossiê Morelli e Morena, né? no dossiê do Capitão América da Mundo dos Super-Heróis, porque é o seguinte, quando o Capitão América volta nos Vingadores, já estamos nos anos 60. E aí, pô, beleza, ele, tava, ele ficou hibernando lá no gelo, não né, sei o que. O mais legal é que ele ficou em criogenia, porque ele não morre, né, ele tá lá em criogenia total, né? Aí, quando ele tá na água, tá, o gelo dissolve e pumba. Daqui a pouco come e ele, ele é, é uma cena que eu adoro. Eu até falei no universo aqui em resenha, que o Nara resenhou, que ele, ele tá deitado. Daqui a pouco o cara levanta com agilidade, velho. Nem os músculos do cara congelaram. O cara tá num negócio espetacular. Mas aí vem o negócio do a Marvel, ele ficou 10 anos lá, congelado, só que a Marvel tinha que explicar, como assim? O que, que aconteceu com o Capitão América? Okay? Aí, aí eles vão criar a origem que ele, pra salvar o Bucky, que teria morrido, tá no avião, o avião vai mergulhar, ele vai, ele vai cair no mar no mar gelado e vai congelar ali, beleza. Só que, e aqueles Capitães da América que apareceram nos an, anos 50, né? Aí, cara, e aí, quem eram aqueles caras que, que apareceram nas histórias dos anos 50 e 60 antes? Então, a saída que a Marvel encontrou foi que o governo americano, pra manter a, a imagem da lenda viva, ele não um novo sentinela da liberdade e outro Bucky. Nessa história, em 1943, o herói, conhecido como independente, assume o uniforme e o escudo, e o parceiro dele era o jovem Jack Monroe, que muitos anos depois vai assumir o posto do nômade. Né? Esse capitão aí, entre aspas, ele morre em 46, ele é substituído pelo Patriota, que foi parceiro do Capitão América, do Capitão América original, né, nas aventuras da Segunda Guerra, e ele vai ficar no cargo até 40... no cargo, entre, no cargo, entre aspas, né, até 49. E aí, em 52, essa aqui eu lembro que eu fui na pesquisa que eu achei que um historiador meio louco Descobre a fórmula do super soldado E aplica em si mesmo E torna-se um, o quarto Capitão América Esse aí eu te juro que eu não lembro nem o nome Alguém lembra? É
4: William
3: Naslund. Boa
4: Esse cara, o historiador Ele era obcecado pela figura do Capitão América Então assim, ele descobriu que o Capitão América Era o Steve Rogers Ele mudou seu nome oficialmente no cartório Para Steve Rogers E ele ainda fez plásticas no próprio rosto Para ficar igual o Steve Rogers É, maluco é pouco, né? Os quadrinhos são excelentes Excelentes
1: nisso. Sensacional. O Pitangui lá, eu vou te falar, hein? Os caras, os caras, o Pitangui era a ficha perto dos caras que fizeram querer ficar igualzinho. Mas diga lá.
3: Esse quarto Capitão América, ele foi introduzido na cronologia como um retcon, né? Um retcon de 72, num arco do Capitão América de número 153 a 158. Quando esse personagem é introduzido, né? E ele teria sido o Capitão América que aparece nas histórias de Young Man 24, Capitão América 76 a 78, que são as quatro histórias da década de 50. Esse personagem não teve nativa na nos anos 60, né? É só na década de 50 mesmo que ele teria atuado, né? E o personagem que você chamou de o um Independente, ele é o Espírito de 76, né? Que é o segundo Capitão América, né? Que em inglês se chama Spirit of 76. Eu, eu acho que no Brasil não ficou
1: Independente, Morena? Você lembra disso?
5: Eu achava que era Independente o nome dele. Eu conheço pelo nome de Espírito também. Se não então... me engano, esse é o William Nasland, o o outro é William Burnside Ah, verdade, Opa, desculpa olha aí, boa.
3: Boa, boa, correção, boa correção O Nasland é o, é o segundo Capitão América Que é o Espírito 76 E o Burnside é o 4 O terceiro Capitão América é o Jeff Mace Que é o Patriota Tem uma história da Watif que é o número 4 de 77, no qual o segundo Capitão América salva o Harry Truman usando o uniforme do Capitão América e morre enfrentando um androide, né? É ele e o segundo Buck. E aí, quando ele morre, o Jeff May se assume como patriota e se torna o terceiro Capitão América, né? Esse personagem teria sido o Capitão América entre 46 e 50, é a data que ele atuou.
1: Tá. Ah, eu, eu, eu acabei de checar. O William Naslund, ele, ele é o espírito de 77. Mas ele também foi chamado Independente Isso eu já não lembrava Então acho que talvez no Brasil ele tenha tido Porque eu peguei de uma matéria na minha Bem bacana, bem legal Agora Marcelo, na hora de como eu nunca te coloco em rascada Sim <risos> Eu falei na abertura que o universo aqui tem a cópia da certidão de nascimento do Capitão América. Qual a data de nascimento de Steve Rogers? Aí, fácil, né? É
0: fácil. Moleza, né?
2: <risos> muito moleza, não, não. Qual você acha que é?
0: Ele tá no Google, Lazare? Não, não tô não. Tô, não, não. eu sei, eu não sei, eu não apelo, não. Não, essa daí é muito difícil, dá. Né?
2: Ué, não é 4 de julho?
0: É 4
1: de julho, mas e o ano. O ano é uma confusão, né? Porque a gente tem a própria Marvel dizendo que foi em 1917 em Adventures of Captain America número 1. O Sérgio tem informações... Fala aí, Sérgio.
3: É, eu tenho a seguinte informação, que num dos guias da Marvel, né? Nos famosos handbooks, eles dão a data como sendo em 1922 e essa informação também consta do Capitão América Roll Call que é uma outra revista que também dá a mesma data de 22. Esse material é por volta de 2010, essas informações digamos, históricas, né? Mas é possível que tenha um retcon onde essa data mudou de 17 para 18 para 20 ou para 22 ao longo do que os escritores foram mexendo, né?
1: É isso, a gente pensar nessa, né, porque assim a revista foi lançada no final de 1940, né? É, se ele fosse de 22 ele teria 18 anos como capitão-américa. Se ele fosse de 17 ele seria um pouquinho mais velho. É,
2: é só a gente, é que eu não sei aqui no Brasil para você se alistar no exército é 18 anos. Uhum. Nos Estados Unidos eu não sei dizer, sei se alguém algum de vocês sabe?
3: Não, é, é a idade é 18 anos, mas é, muita gente se alistava com 16 ou 17 mentindo a idade, né? E a é, gente mais velha país.
0: que se alistava pra ir pra guerra, justamente, né? Foi uma situação e, muito sim. específica, né? É verdade.
3: E lá nos Estados
1: Unidos parece que pode se alistar dos 18 aos 35, né? É, é bem provável que essa data tenha
5: mudado várias vezes, né? Exatamente. A Marvel e a DC Comics fazem isso em vários momentos icônicos, né? Por exemplo, a guerra onde o Tony Stark cria a armadura. Isso já, essa informação já mudou várias vezes.
3: Verdade, é verdade, bem lembrado. É, começa no Vietnã e depois vai para as guerras mais recentes, né? Black Captain America, huh? Damn right. Bom, a gente tá falando do Capitão
1: América aqui, dos
3: quadrinhos e tal, mas aí a dúvida
1: é essa. Quem aqui conheceu ele nos quadrinhos? Quem conheceu no desenho animado, Marcelo Naranjo?
0: Desenho animado desanimado. Não tenho dúvida disso. Foi ali naquele desenho, acho que é uma produção canadense, né? Aquele desenho que simplesmente pegava o recorte dos personagens e fazia-se mexer na tela em poses fixas. Uhum. Capitão América, Homem de Ferro, Namor, Hulk e o então, Thor. A... Conheci ali, não a dúvida nenhuma. É. Uh, depois, nos quadrinhos, porém eu não uhum. gostava muito dele nos quadrinhos, quando eu tinha aí meus 9, 10, 11, sabe? As coisas que ele ficava mandando todo mundo fazer as coisas, já o meu pai, entendeu?
1: Eu também, e, e aí, eu vou te falar que até pra arredondar pra quem ouviu o podcast desde o começo, logo na abertura eu falei que o conflito do universo tá sempre avante, gigante, galante e vibrante. Por que, Naranja, que eu falei isso?
0: É a musiquinha, não
1: é? Pois é, a trilha sonora do Capitão América tinha duas aberturas, né? Foi o único que teve duas letras. Uma delas é atenção, Naranjo. você vai cantar comigo, né, Não. Ah, eu não lembro a letra É, que é, é justamente essa frase que é assim O Capitão América lança seu escudo Quantos que servem um o mal assinado de tudo Avante gigante, galante vibrante Que abraza quem, meu mal não tem Quando o Capitão América lança o seu escudo Olha aí! O cidadão musical, hein? E aí vem a segunda é, A segunda, eu lembrava dessa, né? A segunda, eu não, eu não lembro dela Porque é uma redublagem de 82 A segunda da redublagem é O Capitão América é um grande lutador Contra o inimigo é sempre vencedor é um homem forte, enfrenta a morte, o coragem e amor para onde for, o Capitão América é um grande vencedor. Então as músicas tinham sempre esse negocinho de oh, oh, oh" né? Mas eu, eu prefiro a primeira Eu prefiro a primeira
0: Eu lembro, na minha memória, que também passava muitas vezes Essa abertura com a letra no original em inglês Sim, 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 é isso mesmo Mas uma, Mais uma, uma última curiosidade minha Sobre onde conheci o personagem Eu começo a gostar do personagem No Homem-Aranha número 5, da editora Abril De 1983, que é uma historinha Que a SHIELD cercou um perímetro E o Capitão tá indo lá porque o Electro sequestrou uma criancinha Nisso o Aranha tá passando E opa, cheguei pra ajudar, e o Capitão não um esporro nele, você não devia ter entrado aqui, sai daqui, vaza meu, o aranha fica pé da vida e vai embora, eu falei, olha lá o mala, né, mas cara, no, no final é porque a criança tinha uma, do, uma doença mega contagiosa, ele não queria que o aranha corresse risco, né, o capitão foi lá pra correr o risco sozinho de pegar o vilão, aí eu comecei a falar, olha só que ele é legal, ele não é de todo aí eu comecei a gostar do personagem
1: que legal. e na hora que você falou da trilha em inglês, a primeira versão que eu cantei, ela é mais próxima do tema original do que da segunda, a segunda é uma, uma versão mesmo, né, e você, Morelli você conheceu onde?
4: Cara, é, acho que bem pequeno, imagino que deve ter e dos desenhos desanimados, mesmo, né? É. E assim, eles são muito legais, né? Porque eles. O Capitão América que eu acho que todo mundo tem na cabeça, e isso é interessante de comentar, né? É a versão do Sterling, né? Sim. Que é o personagem fora do tempo e o líder, né? O líder dos Vingadores, né? Uhum. É, essas características fundamentais do Capitão América, quando eu penso no personagem, né? Indo pros gibis, cara, eu acho que a galera da minha geração vai lembrar muito da passagem do Mike Grunenwald pelo Capitão, né? Inclusive porque o Mark Grunewald é o cara que ele escreveu mais de 130 números da revista do Capitão, né? O cara que mais escreveu o material do Capitão passou, acho que pela década de 80 assim, inteira, pegou o começo dos anos 90, né? Pra galera da minha geração, o cara como o Grunewald é bem fundamental nas histórias, acho que ele fazia um Capitão interessante, um Capitão humano, e ele criou um monte de personagem interessante, né? Ele criou o John Walker, né? Que hoje em dia todo mundo conhece em função do seriado, né? o agente americano, ele fez toda essa coisa do agente americano, no um determinado ponto, se tornar um novo Capitão América. Ele criou Ossos Cruzados, que eu acho que é um personagem bem interessante, né? Retomar um pouco esses conceitos de vilões nazistas do Capitão América, mas de uma forma mais moderna. Gosto muito do trabalho do Grunenwald, assim. Tem momentos muito ruins. É importante porque é um cara que ficou 130 números. Eu acho que o número corretinho deve ser 137 números. O cara escreveu 137 gibis do Capitão América, vai ter bons momentos e vai ter momentos horrorosos também. Capitão de Armadura, Cara, Capi Wolf. Quando o Capitão vira um lobisomem. Maravilhoso. Jesus, Ai, bicicleta. É maravilhoso. Mas assim, o cara tava lá produzindo. Eu gosto de roteirista que faz o feijão com arroz, tá lá todo mês fazendo o gibi. Talvez não tenha nenhum momento espetacular, mas era o cara que entregava entretenimento satisfatório todo mês. Isso é importante, isso é fundamental pra uma mídia como o gibi de super-herói, né? A gente tem que dar palmas pra quem se esforça em fazer um bom gibi mensal.
1: E você, Morena? Você lembra? Foi nos quadrinhos ou foi nos desenhos? Como... Onde foi você?
5: Olha, Sidney, eu tenho uma uma vaga lembrança de ter alguma coisa quando eu era bem pequeno, talvez um, uma lancheira, um copo do Capitão América, alguma coisa assim, não me lembro mas recorrendo ao nosso queridíssimo guia dos quadrinhos, eu encontrei as duas primeiras edições do Capitão América que eu li, né, ainda, ainda jovem, que foram as edições 143 e 144 do Capitão América da Abril na 143 a capa é a tropa alfa e na 144 a capa é o Capitão América saltando em um plano de fundo, um papel, alguma coisa assim e é interessante lembrar que o mix Dessa revista era bem, bem bacana Tinha o Capitão América, se não me engano as próprias Aventuras dos Vingadores Aconteciam nessa revista também A Top Alpha do John Barney Também, então era uma, uma revista Bacana de acompanhar
1: Ô, Nara, e, e o legal, Nara, é o seguinte Eu fui pelo desenho animado, mas assim, quando vai Para os quadrinhos, é como o Morelli falou Eu lembro direitinho, foram os Vingadores da Block Para mim, cara, é porque foi quando eu comecei A gostar do personagem, porque na, na Fase Ebal mesmo, eu peguei pouquíssima coisa.
0: Pra mim foi na RGR, mas é que eu era pequeno ainda quando lia RGR, entendeu? Então não, não tenho direito a lembrança, assim, uhum. bloco não, quase não peguei. E eu começo a prestar atenção mesmo no, no começo dos formatinhos da Abril. É ali que começa a me, me pegar uhum. como, como leitor de quadrinhos, tendo lembrança posterior de tudo que eu lia.
1: O Samir que é o caçulinha também, né? Apesar que o Samir acho que é mais velho que o Morelli que o Morena, né? Tudo bem.
2: É, eu conheci assim, Capitão América e vários outros personagens de quadrinhos quando eu era mais criança, eu tinha um conhecimento visual, vamos falar assim, né, deles. viu um pouquinho um episódio mais antigo na televisão de um desenho, é, esses desenhos desanimados, por exemplo, porque nessa época que você via, Cidão, não era a minha época ainda.
1: Não, não era.
2: É. Então, mas sempre passava um episódio ou outro, então eu assim, sentia o conhecimento visual deles, do Homem de Ferro também. Mas minha primeira recordação mais forte do Capitão América são aqueles brinquedinhos de borracha, bonequinho de borracha, da, acho que da Gulliver. Tinha um que é o Capitão América sentado numa moto, outro é ele levantando o escudo, esses bonequinhos de borracha eu tive Tive dele, do Cook, do Homem de Ferro, Tive de vários, então essa foi a minha, minha Recordação mais próxima dele A primeira, depois disso Nos quadrinhos, é, eu não lia A revista do Capitão América também, a mensal Formatinho da editora abriu, só fui começar A ler bem mais pra frente, mas bem mais Pra frente mesmo, eu lembro que é uma história Que me marcou muito, que nem é Bom, as pessoas hoje já é antiga Porque foi em 92, foi uma edição anual Do Homem-Aranha, Homem-Aranha anual Número 2, que tem o Capitão América junto com Homem-Aranha na capa. Eu sei qual é. é acho que foi assim a prima que eu realmente peguei li a edição inteira e foi pô, vou começar a acompanhar o personagem. Antes eu tinha pegado assim, uma revista ou outra, muito aleatório e dado uma folheada, uma olhada mas nada muito comprometedor assim que me fizesse continuar com o personagem.
5: O Samir desbloqueou uma memória antiga. Esses bonecos da, da Gulliver realmente fizeram a minha alegria quando criança.
1: <risos> eu também tive, cara. Eu vou te falar que eu não sei se é o que vocês estão falando, porque o da Gulliver tinha um que devia ter mais ou menos um uns 10 centímetros de altura, e eu lembro que um primo meu tinha um que era um pouco maior, que era numa cor só, que eles deviam ter uns 15, 16 centímetros. Eu acho que no, epi no episódio com o Éder Pegoraro, que a gente gravou, sabe, que era sobre bonequinhos, action figures, tal, ele cita esses bonecos. Eles eram um pouco maiores, só que era numa cor só. Eu lembro que eu tinha o Hulk e tal, e isso que o Morena falou é verdade, cara, porque eu lembro dele, tipo que o Capitão
5: América tava com o escudo levantado acima da cabeça no que eu tinha. Se não me engano, o Falcão também, uhum. também tem uma estátua nessa
2: tem mesa. Tem sim, Falcão. Bom, tinha sim, com certeza. Hoje,
1: eu dia que nós estamos gravando... O Alexandre Calari, do Pipoca ele Nanquim... Ele colocou um, fez um story no Instagram dele... Em que ele mostrava o uniforme do Falcão... Só que não o, o que todo mundo conhece... Que é o vermelho e branco... Um verde e marrom...
2: É o original, né?
1: Exato... E eu tive... Eu tive eu não sei... Talvez eu ainda tenha aqui... Perdido em casa, eu não sei onde... Eu tive um bonequinho da Gulliver... Exatamente nessa posição... Em que o asa vermelho encaixava no braço dele... No braço esquerdo dele... E ele tinha uma... É, Vinha numa linha, né... Que era um colarzinho com símbolo de falcão. Aí eu, até, aí eu falei, ah, eu tive isso quando era moleque. O Alexandre, o calário falou assim, Sidão, eu procuro até hoje pra comprar. Eu falei, olha aí, que loucura.
2: Agora, Sidão, sabe o que, que me marcou também nos quadrinhos do Capitão América, quando eu comecei a ler o personagem? Hum. Porque eu comecei por essa, me fisgou mesmo com essa anual do Homem-Aranha, eu comecei a sebos, né? Na época a gente ia muito a sebo e era, nem eram coisas tão antigas assim, né? No 89, 90, próprio 91, ali começo de 92. As capas dos formatinhos da Abril, da época que surge o Agente americano, então tem uma capa do Capitão América que é como se fosse a bandeira americana sangrando atrás, não sei se vocês lembram dessa capa, eu lembro, sim e depois ele lutando com a gente americano e essas capas pra mim ficaram muito marcadas, eu acho elas bem bonitas
5: sim, além da linha da Gulliver uma outra linha que precisa ser mencionada aqui é a da da Guerra Secretas, aqueles Isso. bonecos que vinham com os escudos holográficos, também foi, foi um é sucesso bem é grande verdade. aqui no Brasil
3: Sidão, eu comecei mais ou menos como você. Eu lembro do desenho, eu lembro de uma ou duas edições da Ebal, e eu tinha a maioria das edições da Block, né? Inclusive, uma edição que me marcou muito é uma edição que tinha uma vilã que era uma cientista negra que transformava todos os personagens em lobisomem, né? Essa cientista, agora me fugiu o nome dela, mas ela é uma inimiga clássica do Capitão América, e foi uma história marcante. E a primeira história do Zemo, o novo filho do Zemo original que se chamava Fênix na época, ele não assumia o nome de Zemo, só depois que ele cai numa espécie de um balde gigante de adesivo X, é que você descobre que ele é o filho do Zemo original, né? então para mim o Capitão sempre teve um impacto muito grande como personagem as primeiras histórias dele que eu me lembro são essas histórias da década de 70, né? é justamente a fase um pouco anterior dele virar o um Nômade, sabe? Sim. Era muito muito, muito dinâmico, muito divertido assim, era muito diferente do material que a gente tinha ideia de super-herói, assim, né
2: você, can do this
3: all
1: day. Ou seja, mas antes de falar do nômade, a gente tem que falar de outras pessoas que vestiram o manto do Capitão
3: América, né? É, tem uma fase que o Capitão América, ele assume, né, por questões políticas, né, ele abandona a identidade dele, e aí você tem um período onde algumas pessoas assumem a identidade de Capitão América por uma edição. Então, tem um sujeito chamado Bob Russo, tem um, um outro cara que era o Scar Turpin, e o que durou um pouquinho mais nesse período é um cara chamado... Roscoe Simmons, que ele usa o uniforme do Capitão América e ele acaba sendo morto pelo Caveira Vermelha depois de um, de acho que duas ou três edições ele é morto. E nessa fase, evidentemente a ênfase era nas aventuras do Nômade, né? O Capitão América esses personagens apareciam quase como terciários, assim, era pra mostrar, fazer a, a identificação que existiam realmente duas pessoas com uniformes diferentes atuando, né?
1: Ou saber, mas é legal explicar quando você cita o Nômade, né? Por que você não tem assim, mas ah, o Capitão América é o um cara ele é o certinho, né? ele é o cara que tá sempre a favor do governo, acho que é legal explicar porque que ele vira o nome dele.
2: O que é interessante nesse assunto todo é o seguinte, é claro o Capitão América é um personagem que está muito ligado aos Estados Unidos usa a bandeira como uniforme serviu de propaganda de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, então assim a relação do personagem com os Estados Unidos é inegável, mas o que eu acho interessante é justamente esse conflito, porque o Capitão América ele personifica, e os Steve Rogers como personagem, no que ele acredita, é aquela versão dos ideais americanos na teoria, que são muito bons, a terra das oportunidades é, a liberdade, a gente sabe que na prática isso tem vários problemas mas na teoria, isso tudo é muito bom e muito interessante então quando o personagem se vê em conflito entre essa teoria e o que realmente acontece, seja por decisões do governo, de órgãos do governo cria um choque muito interessante para se debater essas questões e isso já aconteceu nos quadrinhos e é por isso que ele já abandonou a alcunha de Capitão América. No cinema já fizeram isso também. Nos filmes, quando ele deixa de ser o Capitão América, ele tem o conflito depois da Guerra Civil com o Homem de Ferro, né? Eu acho que esse é um dos aspectos mais interessantes do personagem em todos os seus 80 anos. Mostrar o personagem como um ideal, mas que ele não é subjugado ao governo. E isso cria histórias muito boas e discussões muito boas.
3: Eu queria lembrar que assim essa questão do Capitão América ter abandonado o universo Forme inicialmente é durante uma fase da história americana onde havia um grande tumulto nos Estados Unidos do ponto de vista da desconfiança do público em relação ao governo que é o, a questão do fim da guerra do Vietnã a questão do Nixon né o escândalo do Watergate então todas essas coisas são refletidas nas histórias do, em quadrinho inclusive tem um, um, um lance aí que é a fase também do Império Secreto né que tinha aquelas conspirações de tentando eliminar o Capitão América da jogada e tal. E é isso que é interessante, né? O, o personagem, ele, ele deixa de ser aquela coisa patriótica, antinazista, que ele tinha levado por muito tempo, e passa a ser mais ligado à ideia da Constituição Americana, à ideia dos valores americanos. Né?
5: O Capitão América é um personagem popular no mundo inteiro, mas, inegavelmente, ele cala muito fundo no, no coração da população dos Estados Unidos. E ele reflete, né? As discussões que estão sendo feitas pela população, questões como as guerras, racismo, o 11 de setembro. O Capitão América passeou por todos esses assuntos e sempre, através dos seus roteiristas e desenhistas, sempre refletiu sobre essas, essas questões da história estadunidense, né? É, inclusive depois do 11 de setembro, a Marvel lançou uma revista do
3: Capitão América que era desenhada pelo John Cassidy, que no começo as histórias são do Andrew Ney Ryber, se não me engano, e é uma fase que é um pouco criticada por muitos fãs americanos Porque é uma fase de um Capitão América até um pouco mais fascista, de certa forma né Uma fase que tem muito daquela ideia do, do terrorismo moderno que estava acontecendo E o Capitão América, no começo dessa fase, ele não é necessariamente fascista nem nada Mas ele tem uma postura muito diferente daquele Capitão América clássico
5: né? É engraçado que, eu, eu, eu na, se não me engano, na primeira edição dessa fase Tem uma cena que me reverberou bastante para mim que é uma cena em que ele defende um, um cidadão de origem muçulmana que está sendo atacado por pessoas brancas logo depois do 11 de setembro. Eu achei bem interessante ele mostrar esse tipo de questão. É
1: verdade. E, e eu só me cito agora há pouco. É, que, ah, pô, o Capitão América não matava, ele era um soldado, né? Mas sem te lembrar que a, a versão que foi pro cinema é, a mais, é mais inspirada na versão dos Supremos, do Mark Miller, né? Que ali, sim, ele é um Capitão América casca grossa mesmo. O cara é fodão mesmo.
2: Tem aquela cena clássica que virou, né, Capitão América, a ponta para testa. Você acha que esse A aqui é de França?
1: <risos> é, que é bom. Aí ó. <risos> é o Miller sendo o Miller, né? Eu imagino que isso deve ter se repercutido um pouquinho mal lá na França, só um pouquinho. Um pouquinho só de xenofobia, mas nada. Eu gosto mais do, do, do quando ele
0: chega pro, pro banner, depois que, quando o Hulk volta a ser o banner, depois de ter arrebentado tudo, doutor, o senhor está com o queixo quebrado? Não, não está. Ele dá um pontapé na cara do banner, agora está. É sensacional.
1: É. E sabe o que a gente falou agora há pouco, gente, de como cada um descobriu o Capitão América e tal? Eu lembro que eu já trabalhava no mercado de quadrinhos, cara, que, pô, eu já, eu já pesquisava, tinha escrito uma tela sobre o Capitão América. Mas a primeira vez que eu li as histórias originais, em julho de 92, a Abril lançou um encadernado, chamado Capitão América, as primeiras histórias. Lá também tem, certo? também deve ter. Que ele tá empurrando o Hitler em cima de uma lata de lixo e o, e o Bucky tá fazendo... Sabe qual Não sei como é aquela brincadeira que você, que você abaixa atrás do cara e o cara... Cama de gato. Cama de gato, isso mesmo. E ele tá empurrando ali. Eu lembro que a Abril lançou naquele momento que era um boom dos quadrinhos adultos no Brasil. Foi quando eles lançaram esse encadernado que eu guardo com muito gosto na minha coleção aqui.
0: Eu gosto do momento que o o Miller, na queda de Murdoch tem um vilão que usa as cores da, da bandeira americana e ataca o beco do inferno. Eu não lembro o nome desse vilão.
3: Nuke Bazooka. Bazooka. É, em português.
0: Ele, isso. Ele explode tudo por lá, né? E o, o Capitão América surge aos telhados. O Murdock vai falar com ele. E ele fala assim pro Murdoch, Olha, ele usava a bandeira. E o Murdoch fala: Eu não percebi. E depois o, o Capitão pensa sozinho, né? Eu, eu achei aqui. Ele, não significa nada pra eles, pensa o soldado. Pra eles é só um pedaço de roupa. Às vezes eu me sinto muito fraco. Então tem uma visão bacana que alguns autores conseguem colocar em cima do, do Capitão pensa.
3: Agora, não dá pra falar de Capitão América se a gente não falar dos vilões, né? Porque se você pensar, né, ele começa como um, um personagem que combate o nazismo, depois ele combate um, um tipo de terrorismo, ele combate o comunismo, as entidades corporativas, os neonazistas, aquelas eh, organizações que hoje se fala muito, né, que seria o que esses teoria da conspiração fala muito do Deep State, sabe, aquelas entidades meio políticas, corruptas, controlando a América, então ele, ele, ele combate todo tipo de personagem, até o antipatriotismo, né, o Apátrida é, é uma criação interessante em relação a isso, e dentro dessa temática, né, você tem o Caveira Vermelha, os dois Barões Emo, o Ossos Cruzados que já foi mencionado, né, você tem o Dr Fausto, você tem a Roxon, você tem o Arnizola você tem o Apátrida você tem o Super Patriota, que era um inimigo que depois vira o agente americano. A quantidade de inimigos clássicos, né? O, o Modoc, por exemplo, né?
1: E se ele for para as organizações, tem a Irmandade da Serpente, tem a IMA, a ideia de mecânicas avançadas, tem a Hidra, né?
3: A Hidra, que é o super clássico, né? Tem várias entidades ligadas ao Caveira Vermelha, que são de extrema direita, os Watch Dogs, que eu não vou lembrar o nome em português de jeito nenhum, que era uma espécie de grupo vigilante de extrema -direita à direita.
1: No Brasil ficou os Cães de Guarda, os Watch Dogs.
3: Os Cães de Guarda, o Monge do Ódio, que era um clone do Hitler, tinha o Constrictor também, né, Sidão?
1: Isso, boa.
3: E você tem, o, se não me engano, quando o William Burnside sofre uma lavagem cerebral do Dr. Fausto, ele se torna o segundo Monge do Ódio, que depois ele é queimado naquela fase que a Sharon Carter acaba aparecendo como morta.
1: E ainda tem, o Morelli deve lembrar de alguns outros vilões, até os bucha de Cães, tem o Batroc, né, que a é Parece, inclusive, não... O Saltador. A... Olha
4: lá, Batroc e o Saltador. Eu gosto do Batroc porque ele é espetacular, né? O francês bigodudo que luta savate, né? E... É um personagem muito interessante. Inclusive, né? Eu gostava quando era moleque. E depois, quando eu fiquei mais velho, eu achava que era um personagem meio estranho. E que foi muito bem adaptado para os filmes da Marvel, né? Às vezes a gente acha que o quadrinho tem os personagens que não são muito adaptáveis, né? E rola, né? Inclusive, o cara luta savate. Luta com os pés mesmo. E ficam tudo bem legal, né? As coreografias e tudo mais.
5: O Bartó apareceu no, no filme e recentemente na série Do Soldado Invernal e do Falcão E o, o Barão Strucker também apareceu nos, nos filmes uhum. Também é um vilão do Capitão América E o Treinador que vai aparecer no filme da Viúva Negra É o rival da Viúva Negra no filme
1: E já que o Claudio citou o Falcão, Samir, fala
2: dele é, porque o Falcão é interessante, porque ele surge ali em 1968, e aquilo que a gente está conversando sobre o Capitão América refletir o período em que as histórias eram publicadas, o surgimento do Falcão tá incluído nisso, né? Porque final da década de 60, começo da década de 70 a sociedade americana tá passando por muitas transformações e essas discussões de minorias e tudo mais começam a ganhar força e o Falcão entra pro quadrinho para ser um sidekick do Capitão América não é um, um companheiro mirim, né? Mas, porque ele não é mirim, ele ele é um herói adulto, tudo mais, mas ele entra pra ser um companheiro de aventura do Capitão América. Então, o Capitão América começa a ter um companheiro negro de aventuras, e isso é, foi muito importante na época. E é um personagem que, ao longo dos anos, foi ganhando muita importância nos quadrinhos e também fora dos quadrinhos, até recentemente no cinema e na série de TV, né?
1: Sim, até recentemente, inclusive, quando ele ocupa o posto de Capitão América, né? É o que aconteceu antes nos quadrinhos, né? Exatamente.
2: O que a série faz, é até reproduz, o uniforme bem fiel à versão dos quadrinhos que ele usa, nem tem muitos anos isso foram poucos anos atrás, a gente está em 2021 deve ter sido 2016 ou 2017 o Sam Wilson, o Falcão assume a alcunha de Capitão América oficial da Marvel, na cronologia da Marvel e passa várias histórias assim aliás, várias histórias, Sérgio me corrige, várias histórias não, quando o Capitão América volta ele continua sendo, não é isso?
3: Sim, tem uma fase que o Falcão é o Capitão América numa revista e o Capitão América tem uma revista separada mas ao mesmo tempo é a fase que o Capitão América trabalha para ida então tem essa diferença, né? Eles têm as revistas em paralelo. Agora, o Buck Barnes já foi o Capitão América antes do Falcão, inclusive. E o Falcão, pouca gente lembra, mas tem aquela a origem clássica dele tem uma traição em função do cubo cósmico, né? O Caveira muda a origem do Falcão para que se ele tivesse sido criado pelo Caveira Vermelha por ele trair o Capitão América. E o lance do cubo cósmico é interessante dentro da cronologia do Capitão América, porque é com o cubo cósmico que o Capitão América retorna o Soldado Invernal à identidade do Buck nas aventuras do Brubaker, que o Ed Brubaker traz de volta o Bucky Barnes que tinha morrido, entre aspas como o Soldado Invernal e é usando o Cubo Cósmico que o Capitão dá as memórias de volta pro personagem, né, o Falcão a mesma coisa e depois quando o Capitão se torna um agente da Hidra é por causa do Cubo Cósmico que ele tem as duas versões, né que ele vira um agente da Hydra e que ele volta a ser o Capitão América.
1: E que deu uma... Polêmica com os fãs mais conservadores, lá é bom, apesar que os fãs mais conservadores também reclamaram quando Sam Wilson virou o Capitão América. Até aí, né?
3: O leitor de quadrinho reclama de tudo, não, não interessa se é conservador ou não.
1: Exatamente isso, exatamente isso.
2: Falando no Falcão, só pra lembrar né, uma curiosidade, durante algum tempo a revista do Capitão América virou Capitão América e Falcão. Era o título da revista e era a história da dupla, né? Pra ver como o personagem
5: ganhou importância durante esse período. Por falar em polêmica nós passamos por vários personagens que vestiram o manto do Capitão América mas ainda não mencionamos aquele que pode ser considerado o Capitão América original, talvez. O Isaiah Bradley Boa! Que Boa! Que recentemente apareceu na série de TV Falcão e Soldado Invernal. O personagem Estreou na, em uma minissérie chamada Se Não Me Engano, aqui no Brasil Verdade, Capitão América Verdade, que vai sair agora pela Panini. A Panini anunciou recentemente, né? É, isso é curioso porque
2: a Panini nunca tinha publicado essa história e ela saiu nos Estados Unidos em 2003. Já tem bastante tempo
5: e só agora a Panini tá publicando no Brasil.
2: Vai ser lançada
5: em agosto. Se não me engano, nos Estados Unidos, talvez o Sérgio tenha alguma informação mais, mais completa, mas se não me engano, nos Estados Unidos ela também não foi tão republicada assim, né? Não.
3: É uma série que e tem lá o seu impacto E sua importância dentro da cronologia Mas eu acho que só tem um encadernado
5: original E não foi relançado Sim, é. essa série reflete sobre Alguns acontecimentos reais Da história dos Estados Unidos De testes com a população é, Afro-americana E na HQ, o Isaiah Bradley E outros homens negros Serviram de cobaia para o soro Do super soldado, e esse é, o, é um Hatchcon, é um personagem que aparece Já nos anos 2000, e esse personagem foi incorporado na cronologia e recentemente se tornou um personagem muito mais famoso por conta da série.
1: Exatamente. Aliás, uma interpretação absurda do Cal Lumbly, né? que é impressionante, velho. É realmente impressionante a, a interpretação dele. Pra mim, é, eu, até, eu tenho meus senões com a série, mas acho que quando ela aborda a questão racial, é onde ela acerta mais. É o, é o que mais me faz vibrar com a série. O último episódio, a fala do Azaya, é sensacional, velho.
3: Pra mim, a diferença da série com a revista, é que na revista o Capitão América, ele acaba conhecendo o Isaiah Bradley, o Steve Rogers, e ele faz questão de agradecer o serviço do cara e fazer uma reparação. E no cinema, na televisão, né, no streaming, é diferente. O seriado, ele mostra o Falcão fazendo algum tipo de, de reparação em relação ao serviço que o personagem ofereceu. Né?
1: É verdade. A gente falou de perrengues do Capitão América, né? Porque a gente fala, a gente falou do Nômade, né? Mas tem, <risos> pro leitor mais novo, talvez tá o Capitão América chegou a ser indicado para concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos, né? Só que ele, ele desiste da ideia, né? E nessas idas e vindas com o governo, a gente já falou da série e tal, tem o que é diferente do, da série do, do Falcão de Sonado Invernal. A fase em que ele se transforma no capitão, que é uma roupa preta, sem estrela, é porque o governo caça, caça aqui com dois S, né? O uniforme dele, o escudo, e dá pro John Walker, que vocês viram no, no seriado, certamente a galera que viu no seriado sabe que o cara realmente não batia bem na bola. Eu tava lembrando de algumas coisas... O Capitão América, ele teve alguns amores tal, Mas o Capitão América tudo certinho, eu lembro de uma fase Vocês devem lembrar, ele teve um romance com a ex-vilã Cascavel, e ele ficava aquele, Aquela, oh meu Deus, que que, será que ela está, ela está do bem agora, não? E, e, e a já citada pelo Morelli Que eu acho horrorosa A fase que ele tem uma atrofia muscular Ele usa um exoesqueleto que, pelo amor de Deus Acho horrível
5: Algumas é. tramas são bem comuns no Capitão América né? Uma delas é essa disputa Pela posse do nome, Capitão América né? É. Com o exército, e uma outra tama bem recorrente, é assim que o soldo do super soldado perde o efeito. Isso. isso. Já aconteceu algumas vezes.
1: Não, e a gente não citou assim a, que a principal, né? Que é sempre aquela briga que ele tem por
5: estar no tempo errado, né? Exatamente.
1: Isso daí, nossa, como isso foi trabalhado ao longo do tempo? Foi no cinema, foi nos quadrinhos, o tempo inteiro. Sidney, você citou a
5: Cascavel, eu não posso deixar de homenagear um dos melhores personagens da Marvel Comics nesse podcast, que é o Paladino, personagem que aparecia bastante <risos> nessa fase Jesus, de bicicleta.
3: olha de quem ele lembrou é um mercenário sacana pra caramba que só aprontava, mas ele tem o seu impacto nas histórias do Capitão América também agora, é curioso, você falou do agente americano, né, do John Walker nos quadrinhos, ele era um pouco desequilibrado, mas ele fica louco quando os cães de guarda massacram a família dele e aí que ele fica louco de verdade né? no streaming é um pouco diferente isso, mas guardadas devido das proporções, eu acho que tem a mesma relação, né?
2: É, mas na série também tem, ele perde a estribeira quando tem uma perda também, né?
3: Sim, exato por isso que eu digo, guardar as relações é, é o mesmo efeito. A gente não pode deixar de falar que mais recentemente o Capitão América tem uma fase que ele se chama simplesmente Comandante Rogers, é uma fase onde ele tá mais velho e tá atuando como um agente do governo, um agente independente às vezes, e o Buck e o Falcão são as pessoas que estão atuando como Capitão América que é uma fase também aí ligada a esses mega eventos que a Marvel acabou fazendo de Guerra Secreta, Guerra Civil 1 e 2 e tal, tem todos esses, esses empecilhos, e agora a Marvel está fazendo é, em junho, a Marvel vai lançar uma minissérie na qual participam quatro personagens que já foram Capitão América, que é o, o Bucky, o Steve Rogers o John Walker e o Sam Wilson e eles estão numa espécie de um, de um road movie, né, de um, de uma viagem pelos Estados Unidos em busca de uma pessoa que roubou o escudo. E a cada aventura eles vão conhecer um Capitão América diferente. Vai ter o Aaron Fisher, que é o Capitão América das Ferrovias. Vai ter a Nichelle Wright, que é a Capitão América da cidade de Harrisburg. E vai ter um Capitão América indígena, que é o, um personagem de origem india, que é o John Gomes, né? Então eles estão fazendo, nesses 80 anos do Capitão América, eles estão fazendo uma homenagem onde os ideais do personagem são adotados por pessoas defendendo causas mais ligadas à questão da desigualdade social, da questão racial indígena, esse tipo de coisa, né?
1: Se você lembrou de Corporação Batman, talvez não tenha sido mera coincidência. Exato.
3: É possível.
1: Realmente parece bastante, né? Parece bastante.
0: Avengers!
1: O rapidamente falou sobre essa fase, o Sérgio também, mas a fase que me faz voltar a me interessar pelo Capitão América sem dúvida, é a do Brubaker
3: Para mim o Brubaker é o cara que melhor aproveitou o Capitão América nas últimas décadas né? o Capitão América tem várias fases legais, mas a fase do Brubaker é a mais consistente, tanto em termos de arte, quanto em termos de roteiro ele aproveita assim muito bem a cronologia existente do personagem, incorpora isso nas histórias, usa os vilões antigos ele dá uma cara nova pra conflitos clássicos, né? A primeira coisa que acontece é que ele mata o Caveira Vermelha na primeira edição. Então você fica pô, matou o Caveira Vermelha? Será que é? Será que não é? E a partir daí o retorno do Buck, o Buck vira o Capitão América, o Capitão América morre. Essa fase que o Capitão América morre tem uma minissérie Renascimento, né? E que é toda inspirada no trabalho do escritor Kurt Vonnegut no, no, no livro Matadouro 5, né? Que é o personagem, ele solto no tempo. E ele, digamos, ele, ele revive, de certa forma, a vida dele, tanto como participante, como espectador, né? Antes dele retornar como Capitão América. Eu acho fenomenal a fase do Brubaker.
4: O Brubaker, ele conseguiu unir tudo que é interessante dentro dos conceitos das histórias do Capitão, né? Espionagem, Guerra Fria, personagens do passado, é, os vilões nazistas, até mesmo assim, ele não teve medo até de coisas que eu considero meio complicadas que é o Cubo Cósmico, né? Porque, assim, o Cubo Cósmico é meio complicado, né? Ele é o deus ex machina do Capitão América, né? Oh, Qualquer oh. coisa meio maluca que tiver que fazer com o Capitão, você uhum. usa a desculpa do Cubo Cósmico e segue, né? Assim, é... é um negócio que eu acho que até a galera devia dar um tempo com o Cubo Cósmico. E, inclusive, chegou às raias da loucura com isso nos anos 80, né? Vocês lembram de uma história em que um Cubo Cósmico ganhou consciência e virou uhum. um uhum. ser vivo? Meu Deus, né? eu Virou lembro. uma bicho, parecia uma coisa que o Hans Donner fez, toda prismática, uhum. assim, bem anos 80. Mesmo,
1: é, né? é isso que dá pra trazer o Morel. Ele me faz lembrar de umas coisas que eu queria ter esquecido. Tava apagado na minha memória. Ele me faz lembrar dessas coisas, entendeu? Olha aí. Olha
3: aí. Tem uma outra fase que ele vira o um personagem Kubik, vocês lembram? É dos Vingadores. Ele cria um grupo de vilões que chama Heavy Metal.
1: Nossa. Mas Morena, eu vou te falar. Tem um negócio na fase do Baker que eu fiquei relutante quando eu comecei a ler. Eu falei, ah, isso vai dar bosta. Né? Parece aquela brincadeira que tem no, na internet. Vai dar merda, vai dar merda, né? Vai dar merda, vai. Não, mas não deu porque ele conseguiu fazer um negócio que estava impossível. Ele trouxe o Buck de volta de uma maneira bacana, não só bacana como ele colocou o personagem de volta no panteão dos personagens da Marvel. Véio.
5: Sim, além das histórias serem muito boas, o Bill Baker criou conceitos que deram muitos frutos, né, nos quadrinhos, nos filmes e talvez esse seja o principal deles, né? O, o Buck era um dos pouquíssimos personagens que tinha permanecido morto, né, por muito uhum. tempo e voltou, né, com uma trama que é, a gente poderia dizer até que talvez seja mais típica dos anos ali da Guerra Fria, né? Que é aquele personagem uhum. que foi manipulado pela União Soviética e tal Mas as histórias eram muito boas, o personagem era muito carismático E quando ele assume o manto do Capitão América Uma boa parte dos leitores, inclusive, defendia que ele deveria continuar como Capitão América Então é um arco de história que com certeza já está entre os maiores da história do personagem Concordo Ô Samir, a Panini
1: lançou em oito volumes, hein? Isso?
2: Nove volumes, naquela coleção Marvel Deluxe Capitão América, uma coleção com uma capa preta e com acabamento de dourado, né? Foram nove volumes, tem toda a fase do Ed Brubaker publicado. Assim, eu, eu acho que a fase do Brubaker é a melhor dos 80 anos do Capitão América.
1: Olha, eu também sou suspeito a dizer isso, porque eu, eu gosto demais, e vou te falar que eu, eu também gosto da de uma fase que foi encadenada pela Salvatica, que é a fase do Mark Waits. Eu gosto bastante.
2: É, eu ia começar a falar nela. Então manda. Porque a gente deu um, um pulo aí, né, no período de publicações, a gente pulou pra fase do Ed Brubaker porque é, realmente é muito marcante é muito boa, assim, deu uma modernizada muito grande no personagem trouxe um novos ares, assim recomendo demais a leitura dessa fase do Brubaker, procurem aí o nove cadernados da Panini.
1: Lançado de 2011 a 2019.
2: Isso, publicou primeiro nas revistas mensais e tal e essa coleção reúne as histórias. Mas um pouco antes dessa fase do Brubaker, tem um período de alta e um período de baixa do Capitão América. O Marcos. Wade, que era famoso por fazer quadrinhos do Flash, fez Reino do Amanhã e foi chamado pela Marvel para fazer também Capitão América em parceria com o desenhista Ron Garney, e essa fase foi meio que um, dar um novo sopro de vida pro Capitão América, porque ele tava vindo de uma época bem ruim, já vou falar nela também daqui a pouco, mas essa fase do Wade tem muita aventura, tem caveira vermelha tem tudo, mas também tem aquele, aquilo que a gente comentou um pouco antes sobre, de vez em quando o personagem bater de frente com o governo que está nos Estados Unidos, então tem histórias que por exemplo, é exilado dos Estados Unidos né e ter que atuar na Europa são, são algumas histórias bem interessantes a, a Salvat publicou isso em uma coleção de capa dura, veio até numa caixa num box, também dá pra achar se você entrar no site da Salvat ainda né, deve ter disponível pra venda, reúne essas histórias que realmente deram uma levantada no ânimo dos fãs do Capitão, porque ele tava vindo de uma fase que era aquela que o Rob Liefeld escreveu e desenhou na fase dos Heróis Renascem
0: virou meme
2: foi tão ruim essa época do Capitão América Assim, uma das fases mais baixas da história desses 80 anos foi essa fase, que não só o Capitão América estava mal de vendas, mas Vingadores, Hulk, Homem de Ferro, todos esses personagens que hoje faturam bilhões para Disney e para Marvel no cinema, no final da década de 90 estavam muito embaixo, o que fazia sucesso era X-Men, Homem Aranha, né? Mas esses personagens clássicos dos Vingadores era tão ruins que a Marvel resolveu cancelar toda a linha, todas as revistas mensais e relançar a partir do número 1, um, nessa cronologia separada, vamos dizer assim e o Capitão América deu o azar de ter as histórias comandadas pelo Bob Liefeld e aí durou um ano só isso de tão ruim que tava e depois voltou ao normal.
1: O famoso meme do Capitão América dessa fase, sabia?
2: É, exatamente dessa fase o Capitão América
5: é. O Liefeld fez não só o Capitão América como também os Vingadores e o Jim Lee fez os outros dois títulos que sim, Quarteto e o Quarteto Fantástico
3: é. e Homem de Ferro. É, mas o, o Liefeld não conseguia cumprir os prazos e foi
2: demitido, né, das foi substituído depois sim
0: bem antes disso, tem outra fase que acho que não mencionamos, né? que Eu e o Sérgio somos fãs, que é década de 80, saiu em 1984, por aqui, o desenho do grande John Byrne e roteiros do Roger Stern, né? Sim. Com histórias bem divertidas com ele é, enfrentando o é. Batroc, Mr. Hyde, Barão Sangue, é um quadrinho que eu gosto muito, outra boa fase do personagem.
4: É. Barão Sangue é ótimo, né? Porque ele não é só um, assim, o que é pior do que um vilão nazista, é um vampiro nazista, né? É
3: espetacular. É, e essa história em particular do Barão Sangue, é a história que eles introduzem uma versão nova do Union Jack, que era um personagem da Segunda Guerra Mundial também, né, um, que eles, eles introduzem, seria a versão inglesa quase, do Capitão América, né. Talvez é. um dos
4: uniformes mais legais da história dos quadrinhos, né, a Com, bandeira Union Jack é muito legal,
3: né. É, funciona muito bem pra super-herói. <risos> Agora, a, a fase que o Samir tava falando do Mark Wade é uma fase também legal por causa dos desenhos do Ron Garney, né, que eu gosto muito do que ele faz ali. E mais recentemente, o Capitão passou por umas fases ruins, né? Toda essa mexilança que fizeram no personagem aí, de, ah, uma hora você perdeu os poderes, ficou velho, outra hora você foi substituído, agora você é da Hidra, agora você não é da Hidra. Faz tempo que o personagem não tem uma fase bem legal, moderna. Mesmo que ele tá com escritores bem famosos trabalhando na revista, né? Ele tem o Tarnay Rizikou Agora escrevendo, inclusive, né? Black Captain America, huh?
2: Damn right.
1: Ô, Cé, você falou disso outro dia num, num programa, acho que vale citar Como curiosidade, né? Quando o Capitão tem a, a origem recontada nos anos 60 O primeiro grande amor da vida dele É esquecido, né? É apagado é Que era uma agente federal chamada Betty Ross, né? Isso. Ela quase não tem chará, né?
3: Olha, você <risos> sabe que o mais engraçado Dessa personagem é que Ela estreia com o primeiro amor do Capitão América Isso. E depois, mais pra frente Ela vira a Golden Girl
1: Isso eu não lembrava, cara
3: e Ela vai casar com o Patriota, se não me engano. Como ela tinha o mesmo sobrenome do Ross, eles transformam ela num retcon como parente do General Ross. E, portanto, parente da Betty Ross, que é a namorada do Hulk, né? Então, assim, originalmente a personagem não tinha essas relações, mas nas últimas duas décadas passou a ter todas essas relações. E a curiosidade é que nos Estados Unidos existe uma bandeira americana, que é uma bandeira em relação às 13 colônias, que tem um círculo com três estrelas naquele quadrado que tem no canto superior esquerdo e essa bandeira se chama Betsy Ross que é o nome da pessoa que costurou essa bandeira é
1: Betsy com S né
3: Betsy com Etsy, mas é o mesmo sobrenome é um nome muito próximo então essa é uma personagem que tem todos esses vínculos com a Marvel tanto com o universo do Capitão América quanto o universo do Hulk e ao mesmo tempo tem um passado, uma relação patriótica digamos assim né, com a bandeira bacana, é eu queria dar uma palhinha sobre a Sharon Carter... Já que
1: estamos fã de amores, né?
3: É, porque a Sharon Carter é a Agente 13 da S.H.I.E.L.D., né? Mas o curioso é o seguinte, tinha uma personagem que era Peggy Carter, e a Peggy Carter quando ela surge, ela é a irmã mais velha da Sharon. E depois a Marvel muda isso e ela passa a ser a tia da Sharon, porque existe uma distância grande entre as personagens e as histórias vão se esticando, então existe esse passado, porque todo mundo com conhece a Peggy Carter do cinema, né, que é o Agente Carter, o amor do Capitão América, que nos filmes ela já tá velhinha e tal, e no primeiro filme ela, ela tá lá na Segunda Guerra, né. Nos quadrinhos tem essa relação, né, ela tem um passado na Segunda Guerra e tal, e depois ela dá uma sumida e a Sharon seria inicialmente a irmã mais nova e depois a sobrinha, né. E aí quando a Sharon, na década de 70, ela tem aquela história que ela morre, né, ela acaba sendo vítima lá de, um, de uma imolação com fogo e tal, com uma lavagem cerebral do Dr. Fausto, né, que é um, um vilão que é um psiquiatra meio de origem meio nazista, assim, e ela só retorna na, na fase do Mark Wade quando ele explica que ela passou um tempo odiando o Nick Fury e a S.H.I.E.L.D. pelo que aconteceu com ela, que ela foi salva por esse pessoal, mas foi abandonada, e é esse contexto que eles usam na série de TV do Falcão e do Soldado Invernal, né, e hoje em dia ela voltou a ser uma personagem importante pro Capitão, mas também é ela, pelas mãos do Dr. Fausto, que mata, entre aspas, o Capitão América, né? É a inversão do que acontece com ela, né? Ela, ela morre numa aventura e o Capitão fica chocado. E aqui ela mata o amor da vida dela, né?
1: Ou seja, isso daí é na fase da Guerra Civil?
4: não, é pós-Guerra Civil. A Guerra Civil termina daquele jeito meio anticlimático, Pô. né? Com o Capitão América se entregando, né? Falando, uhum. eu, eu me rendo, uhum. né? E até todo mundo fica, caraca, mas onde tá o impacto disso, né? O impacto viria, né? histórias do Brubaker, né? Com o é julgamento verdade. do
1: Capitão América. É verdade, e, e é mais uma fase em que o Capitão está contra o governo americano.
3: Sim. Aliás, é curioso lembrar que essa Guerra Civil, ela retoma a relação do Steve Rogers com o Tony Stark. O personagem, eles, eles têm essa amizade muito antiga, mas eles estão frequentemente em lados opostos, porque o Tony Stark vem de arma, né? Tem aquela fase da Guerra das Armaduras do Tony Stark que ele enfrenta o Capitão América e ele engana o Capitão América quando ele tá na fase que ele é o capitão com o uniforme preto. Então a Guerra Civil ela foi lá para trás, buscou aqueles elementos daquela rivalidade e colocou, digamos, num cenário maior, né?
1: A gente tá falando de curiosidades é, acho que, é, para quem tá ouvindo é, é legal é que contar algumas por exemplo, o grito famoso o brado Avante Vingadores foi o Capitão América quem disse pela primeira vez, em 1965 né? são o número 16 da revista Avengers, Os Vingadores, né? Ele, para mim, é o líder mais emblemático do do grupo e, e confesso para vocês que, mesmo que o filme tenha alguns problemas, não sei o que eu tava do lado do laranja quando o mundo ainda permitia que ele pudesse ver filme lado a lado, né? No ultimato, cara, quando ele reúne todo mundo na sessão de imprensa, acho que o Morelli e o Morelli estavam né, lá também, velho. Quando ele reúne todo mundo, pega o martelo e fala Avengers da cara, a sessão de imprensa quase caiu <risos>
0: total. Você
1: lembra,
0: Naranjo? Nossa, total. Vai se construindo um clima pra isso, é bom demais, né?
5: Porque
1: tava todo mundo. Porra, ele nunca vai falar? Ele nunca vai falar? Ele nunca. Porra, ele deixou pra
0: aquele momento, né, cara?
5: É... é demais, é
0: demais.
5: É A construção foi perfeita das né? Foi. Desde o primeiro filme. Eu, eu Teve gente
0: que queria que ele gritasse, não precisava, ele trincou os dentes. É,
1: ele, fala, ele, fala, ele, fala, ele, ele, ele sussurra entre os dentes, né? Isso é muito, é
5: muito curioso, é muito curioso. Ele não é líder apenas dos Vingadores, mas também de outras equipes, né? Dos Invasores, por exemplo exemplo, e se não me engano, de uma equipe chamada All Winners. Sim, All Winners Squad. Exatamente. Legal. Então ele tem essa... Muitas dessas histórias foram criadas como retcon, né? não são histórias da década de 40 e 50, mas essa construção do Capitão América como líder não só do, dos Vingadores, como do próprio exército dos Estados Unidos durante a guerra, já passou por outras equipes também.
1: Essa parte que o Morena citou é muito louca, Sérgio, porque é o seguinte, quando ele vai pra guerra, ele não tem experiência militar nenhuma, né? Só que Aí, com o desenvolvimento do personagem, tá? Você descobre que ele, ele foi treinado em lutas corporais, ele pilota naves muito bem, ele é mestre em estratégia de combate, mas isso não é mostrado, né? É porque ele é muito inteligente, que ele a, a fase dele virar líder, por exemplo,
3: né? Nas histórias da década de 40, ele passava muito tempo no Camp Lee High, que era o, digamos, a base militar. Inicialmente, ele combatia uma série de personagens, digamos, ou nazistas ou japoneses. Ou, ou Quinta Coluna, sabe? Aqueles pessoas para fazer sabotagem. Mas ele tava nessa base americana que era uma base militar. Então, você tinha um histórico dele militar, mas a questão dele como líder mesmo, ela só surge nos Vingadores e naquela revista retcon do Roy Thomas, que eram os invasores, que o Roy Thomas passa a escrever na década de 70 esse título, onde ele tem uma equipe com o Namor, com a Spitfire, com outros personagens da época, época, né, o, o Toshumano original combatendo o nazismo, e aí ele é o líder da equipe.
5: Boa. O Capitão América, inclusive, foi líder da Liga da Justiça, no crossover, defendido pelo George Pérez, e, uhum. e se não me engano, escrito pelo Kurt Busiek. Isso mesmo, Sim. isso mesmo. As duas equipes ah. se reúnem e decidem que ele será o líder na batalha final.
2: Isso, e tem uma época que é, inclusive, com os Vingadores do Kurt Busiek e do George Pérez, na revista dos Vingadores, né, na revista mensal do Capitão América, não, que ele usa um escudo de energia, é, não é o escudo clássico, né? É um escudo de energia. E eu lembrei de uma minissérie, eu acho que esse é inédito no Brasil, que é um Captain America Corps, tem roteiro do Roger Stern, e a minissérie junta vários Capitães Américas de realidades alternativas para enfrentar uma entidade cósmica. Então tem várias versões lá, desde a primeira de 1941 até a mais atual, e passando por várias versões.
1: O Samir, e só para deixar claro pro nosso ouvido, quando eu brinquei com, no começo com o Samir, que ele faria uma carteirinha do Sentinela da Liberdade, é porque nas primeiras histórias do Capitão América realmente tinha um grupo de garotos chamado Sentinela da Liberdade, que eles ajudavam o Buck e acabaram sendo uma inspiração para milhares de jovens nos Estados Unidos. E a Timely, na época, aproveitou essa euforia e lançou uma campanha em que os jovens enviavam 10 cents de dólar para editor e recebeu em casa um distintivo oficial e um cartão de membro dessa equipe. Por isso que eu fiz a brincadeira com esse amigo.
0: Ô, Sidão, aliás, acredito hum. que não citamos aqui, né? Primeira aparição do Capitão América em quadrinhos no Brasil foi na revista Oguri, o filhote do Diário da Noite, Número 73 De 1º de junho de 1943 na capa tem ele, o Capitão América e o Buck lutando contra um monstro. E o nome da HQ é o Horror dos Mares.
3: Outra coisa que vale lembrar é que a gente fala muito do escudo do Capitão América. Né? Mas teve uma época que o Capitão América tinha uma moto. E era uma moto toda com as cores né, da bandeira americana. E ele teve uma van também.
1: Nossa, na... a van não lembro.
3: É, teve uma van toda equipada. Que era uma van que ele usava para viajar pela América. né E ele tinha uma rede quando na década de 80 começou começaram a surgir essas redes de internet, via telefone e tal, o Capitão América também tinha uma rede de pessoas que ajudavam ele a combater o crime, né, ele tinha, digamos, uma equipe de suporte técnico, alguns personagens secundários, que apareciam em algumas histórias e ajudavam ele a monitorar essa rede, tinha um computador, uma versão da época desse tipo de computador que fazia esse tipo de conexão com outras pessoas e tal.
1: Mas isso não é a tal da Brigada Juvenil
3: do, do Rick Jones, não, não, não. Tem nada a ver com isso, não.
4: Era aproveitando esse momento da tecnologia, hum. né? Isso era rede... BDS, BBS, é, eu é, não lembro é. disso. É. Mas uh, se falou aí de moto de Capitão América, se falou de caminhonete de Capitão América. E pra quem não lembra muito disso, pode assistir, queimar os olhos e chorar. Todas essas coisas estão incluídas no fabuloso filme de 1979 do Capitão América, né?
1: É o do Roger Corman. É, só que então, <risos> o fabuloso aí, o fabuloso é por conta do André, né? Porque ele tá, ele tá de sacanagem. O ator Red Brown, né, que interpreta o Capitão América, foram dois filmes
2: bem fraquinho, né? Já que falou em filme aí, se lembrar que Capitão América foi o primeiro personagem da Marvel a virar filme. Em 44, ele já tava ganhando aí as telonas.
1: Era um seriado de 15 episódios.
2: É, que é aquelas séries que eram exibidas em cinemas, né?
1: Isso. Quem interpretou o Capitão América quer chamar assim, é um ator chamado Dick Purcell. Aí, só, só para complementar, esse de 79 aí, né? Se eu tô com a memória boa, né? É nesse aí que o capacete da moto é, é meio que o a, a máscara do Capitão América?
4: Sim, não tem máscara, é um capacete. E... É, é esse
1: mesmo. <risos> é de cair o cu da bunda, para o Lucas E que o Caveira Vermelha é italiano, não era esse? Esse é no de 89, que é o filme que ele, ele, é, ele é o Matt Salinger, que, que encarna o um herói, né? E foi lançado vocês têm ideia do que é ruim, você que está ouvindo a gente. O que é ruim esse filme? Foi, só foi lançado em, em, em fita, de, em, diretamente. E o Caveira
5: Vermelha é italiano, bicho. Ele é italiano, cara. Ah, você tá de brincadeira, velho. Esse filme, hoje, é uma curiosidade é engraçado, mas é interessante ver como a Marvel já, desde aquela época, já tentava cavar um espaço ali no em Hollywood, no universo, é, tentando sair dos quadrinhos e, e abraçar as séries de TV, inclusive com a série do Hulk, que foi um grande sucesso na época, e essas tentativas com o Capitão América.
1: Isso, teve também do Homem-Aranha, que era para quem já leu o livro sobre o Lee ele fala que era, era um desejo dele premente, ele sempre teve isso, né? Ele sempre quis. E, e a gente falou da, do, do desenho dos, animados, lá, dos desenhos dos animados, dos desenhos animados. Capitão América teve 39 episódios nessa série desanimadas aí, inclusive alguns com os Vingadores. E a gente falou de 89 no filme do Cavaleiro Italiano, de 79 nesse aí do Capacete, mas em 69 não é o Capitão América, mas tem um filme chamado Easy Rider com Peter Fonda, em que tem uma moto toda estilizada com a bandeira americana. Essa moto foi uma edição limitada da Harley Davidson, que foi batizada de Capitão América.
3: Maravilha. Uma curiosidade é que quando o Capitão América completou 70 anos, que foi em 2010 né? Porque aí eles estavam contando A data original né? Uma das comemorações foi a Marvel Produzir uma tira online do Capitão América Que teve 85 episódios Era uma tira escrita e desenhada Pelo Carl Kesel, Era colorida, publicada naquele site Que a Marvel tinha, que era o Marvel Digital Comics Unlimited E se passava na segunda guerra Com o Capitão e o Buck Enfrentando todo tipo de aventuras Daquela época Inclusive até robôs assassinos tinha, mas esse material depois ele foi colecionado, ela só durou três meses, né? São um número fechado de episódios, e ele foi colecionado em três edições com as capas do Bot Guys. É, o
1: Sérgio, o Sérgio, você falou, Sérgio, de, ele tá falando de, de memória assim, da fase dos desenhos desanimados, cara, e, e dos quadrinhos. Cara, eu lembro que eu, eu, eu acompanhei com angústia, não vai lembrar disso. Da fase dos
4: hibernantes, cara. Sim. Cara, os hibernantes, assim, é, as minhas memórias de desenhos desanimados da Marvel, eu lembro ser muito criança, muito pequenininho, né? Então, os hibernantes eram três robôs gigantes, criados pelos nazistas, que fariam um quarto Reich, caso os nazistas perdessem a Segunda Guerra. Os nazistas construíram esses robôs, uh, e esses robôs ficaram décadas adormecidos, até que alguma coisa que eu não consigo mais me lembrar seria o clique pra despertar cada um desses robôs, e eles iam se unindo um ao outro pra nossa. criar uma aberração cada vez maior. Hoje pode ser um visual considerado talvez ingênuo pra galera, mas eu criança bem pequena vi aquilo e fiquei muito é. impressionado fiquei
1: com medo. Aquilo era sensacional porque eles iam se acoplando, né eu lembro que na época eu fiquei, imaginando... imagina aquilo em brinquedo, cara, nossa senhora, cara.
3: E os hibernantes eles estavam todos enterrados, né? Eles estavam ocultos. Isso, estavam hibernando.
2: É, é isso que eu ia falar.
3: O Brubaker trouxe os hibernantes de volta. Tem uma batalha em Londres com um outro hibernante, com o Capitão América e o Buck junto com o, a equipe moderna dos heróis ingleses, né? É uma homenagem a esses hibernantes clássicos da fase do Kirby, né? Cara, o Brubaker usou tudo mesmo, né? Eu tinha esquecido disso. Espetacular. E essa coisa dos desenhos que vocês estão falando, isso Saía nas aventuras originais do Capitão América, do, do Stan Lee e do Kirby antes dele ganhar a revista.
0: É muito Kirby esses robôs, né? Cara? É a cara dele, né? Sensacional.
2: O Naranjo falou aí que o Capitão América estreou no Brasil na revista Guris 73, de 1943. Mas olha só, já publicaram histórias do Capitão América. A RGE, a Ebal, a Block, a Editora Abril. A primeira revista da Marvel publicada pela Editora Abril foi Capitão América. Todo esse reinado que a Abril teve aí com super-heróis começou com. Com o Capitão América, depois que lançou Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, aí tem Super Homem da época, né, Batman, enfim. Mas foi, o Capitão América foi o primeiro e, obviamente, Panini, que a publica até hoje, né, desde 2012 até hoje. E a Salvati também publicou nas coleções e, inclusive, a do Marco Ed, que a gente falou.
1: E eu tava pensando aqui, sabe, periga de ele ter, ter aparecido também em alguns crossovers publicados por outras editoras,
2: é mas se você for pegar é, outras histórias do universo Marvel que tem o Capitão América, Terra X, por exemplo, saiu pela Mitos, né? Verdade. Então tem essa, com essas participações aí, sim.
1: Verdade. E por falar em crossover, um crossover, na fase que teve, a gente tem um programa gravado só sobre crossovers, ou tudo junto e misturado, né? Mas o encontro dele com o Batman é nos anos 50, se não me engano, que é do John Byrne eu gosto bastante da
4: história, cara. Eu acho que é anos 40 mesmo. 40, né? 40, é, porque a minha homenagem é aquelas coisas tipo Dick Sprang né? Então uhum. já assim, é final dos anos 40, eu imagino. É muito legal aquilo. A Gibi é uma moda antiga, né? Divertido Verdade. pra caramba. Good vibe, se, né?
5: Se não me engano, o John Burney também trabalha com o Capitão América e os invasores na série do Namor. Tem uma, um arco de aventuras que se passa na Segunda Guerra e traz o Namor e, e o restante dos invasores combatendo na Segunda Guerra.
1: Curioso, o Claudio fala Namor. Eu nunca falei, eu sempre falei Namor. É, eu também.
5: É, eu também eu, Então vou começar a falar Namor agora. Não, sei lá, não.
1: Vai saber. <risos> Nome né? próprio. Pra sabe não Dá pra saber. Vai saber como eles falam, né?
5: Exatamente. Eu gosto bastante de um crossover do Capitão América com o Justiceiro, uh. que saiu aqui no, no Brasil nos anos 90. Se não me engano, se chama Sangue e Glória. É verdade. E porque eles são praticamente antítese um do outro, né? Sim, dois soldados que foram pra guerra.
1: Exatamente.
4: Com o plot twist de que, assim, o Frank Castle admira profundamente né, o Capitão América isso. e o Capitão América acha que o Justiceiro é um criminoso. Né? Uhum. É curioso
5: isso. Yeah. <laughs> I can
4: do this all day. a gente está
5: caminhando para o final do programa mas fora do ar aqui, o Morena lembrou de um ponto importante, puxa aí Morena é isso aí, Capitão América tem uma história muito longa e assim como todo personagem de quadrinhos é, algumas das histórias mais interessantes do personagem são as histórias com as versões alternativas do Capitão, existem algumas é, muito curiosas, é, eu me lembrei por exemplo de 1602 história do Neil Gaiman, que em que o Capitão é um, um nativo americano, que, isso? que por um Algum acaso é branco e loiro E isso, se não me engano, é explicado Durante a história, não vou mencionar Nenhum spoiler aqui Terra X, em que ele, ele é um, um Personagem que já é Amargurado, um pouco mais velho E que luta contra uma horda de extremistas é, Comandados por um Telepata, que usava a camiseta Do, do justiceiro, inclusive Um personagem bem interessante uh, O Sérgio mencionou um bem interessante Qual é o personagem, Sérgio?
3: É o Capitão América da Era Iboriana, né? Que é era uma versão que aparece numa aventura dos X-Men de duas partes, que tem um feiticeiro iboriano que transforma Manhattan é, na Era Iboriana, e aí todos os Vingadores são da Era Iboriana, inclusive o Capitão América.
1: Né? E você tem aquela outra do, do Porco-Aranha.
3: Ah, do Porco-Aranha. É. No universo do Porco-Aranha, a versão do Capitão América chama é, Captain America Cat e o nome dele é o Steve Mauser. <risos>
5: que
3: é o gato e o rato, na verdade, né?
5: Existem versões do Capitão América também nas séries 2099, aquela série futurista dos anos uhum. 90, e Marvel Zombies também.
1: É verdade, Eu, o Capitão também virou zumbi, pode crer.
2: Ah, e Sidão, lembrar que a Panini vai lançar em breve, acho que é agosto, um ônibus do Capitão América pelo Jack Kirby, que é aquela fase da década de 60, né, quando retoma ali em 68. Então é uma edição que vai ter quase 600 páginas, com vários histórias daquela época pelo crumb com o capitão. Falando nessas versões alternativas Quando teve o crossover, sei lá, de DC Versus Marvel e tudo, que teve aquela Fase do amálgama, que era juntando Um personagem da Marvel e um da DC Que criava um terceiro personagem novo Teve o amálgama do Capitão América Com o Superman, que criou o super soldado E o escudo era a insígnia Do Superman, né, o S né? No formato mesmo que tem a insígnia do peito Do Superman era o escudo do Capitão América
1: Não, é muito louco, né, o cara era invulnerável E usava o um escudo, né, é sensacional <risos> né, velho? Maravilha é. É, realmente tem várias dessas versões. Agora, a gente falou das versões trágicas do cinema, mas a gente não pode deixar de falar, né? Da versão que vale, né, Samir?
2: Que é a versão atual, né? Do, é. do universo Marvel cinematográfico, que é interpretado pelo Chris Evans, que antes era o tosh humana dos filmes do Quarteto Fantástico, e aí depois fez o teste, foi escalado pro filme do Capitão América, né? O primeiro filme do Capitão América, e aí virou aí, um dos personagens principais do universo Marvel. Aliás, eu acho que a minha franquia preferida do universo Marvel, Cinematográfico é a do Capitão América. Eu acho que os três filmes são muito bons, são bem consistentes.
0: E é um absurdo você pensar o quanto isso tornou o um personagem popular do mundo inteiro, né? É Sim. inacreditável, né?
2: E a Marvel conseguiu uma coisa muito importante, naranja, que é afastar o personagem dessa figura patriótica americana, justamente por causa dos mercados externos. Conseguiram fazer um super-herói independente disso, como a gente já falou dos quadrinhos, né? Nem sempre o capitão concorda com o governo e tal. Nos cinemas, conseguiram deixar isso muito bem separado, e até colocam esse dilema também nos filmes, e o personagem é adorado em todos os países, então foi um acerto imenso.
1: É, eu não sei o Morelli, eu Pra mim, sempre no meu topo ali dos filmes da Marvel tá Capitão América e o Invernal. Eu acho muito bom, cara.
4: Quem não disser nunca não repetir o que a gente tá dizendo agora, tá equivocado. Assim, é obviamente <risos> o melhor filme da franquia. Tem muito conteúdo, tem subtramas, tem personagens muito interessantes, tem vilões com motivações interessantes, tudo funciona muito bem, né? Tudo carismático pra caramba, cenas de ação muito boas, né? Assim, eu acho irretocável. É o melhor filme da Marvel. Assim, eu não sei, né? É porque isso também é muito complicado, né? Eu acho que os filmes do Capitão América, como Soldado Invernal por exemplo, eles lembram muito uma revista de linha mensal muito boa mas aí a gente tem os filmes dos Vingadores que eles parecem um crossover, né? um uhum. grande um grande evento da editora né? é. então é muito complicado comparar, sei lá o Vingadores Ultimato com o Capitão América, né? São, é. é mais contido, mas eu acredito que assim, é, enquanto, sei lá, os Vingadores são uma baita de uma catarse mesmo né? Quando você tá falando do Capitão América você tá falando de uma coisa mais contida, mas que eu acho que como filme é muito mais redondo, né? É
1: uma, uma coisa que eu lembro que eu comentei com o Naranjo, quando da cabine, que eu gosto tanto desse filme porque, pra mim, ele funcionaria se ele fosse um filme de espionagem com um caras sem superpoderes.
2: Perfeito. É, mas a, a pegada do filme é justamente isso, né? Um thriller político. E, e, é isso? É nessa pegada mesmo.
1: Que, é, pra mim, é o mesmo mérito que tem o Batman Cavaleiro das Trevas, o filme, né? É, porque, pra mim, funcionaria também como um policial e um homem e um maluco tentando detonar uma cidade. Eu acho que é a mesma coisa.
0: E tem a cena do elevador. Que é uma das grandes hum, cenas dos hum. quadrinhos de, Dos filmes da, da Disney Marvel, né, que aquilo é Aquilo é divertidíssimo, né? Muito bom. É.
3: Não, na, nesse, nesse filme é tudo muito bom. E, inclusive
4: Aquela... é, revisitado de forma espetacular, né? No Vingadores Ultimato, né? A cena do elevador.
3: Bem lembrado. É. E vou te falar, é a melhor cena do Nick Fury em todos os filmes também. A
0: do carro.
4: É, o Samuel L Jackson tá velho, né? Exigir cena de ação dele é difícil, né? Mas ele manda muito bem naquela, naquela sequência toda.
0: E o Capitão 3, Guerra Civil, você tem aquilo que sempre foi o espírito dos quadrinhos superiores da Marvel. Né? os heróis quebram o pau constantemente, e uhum. ali é levado a última potência, né? e foi o grande atrativo do 3, foi o, o fechamento quando todo mundo sai no, no aeroporto no braço né? que não dá pra Caraca. negar que aquilo é um barato
5: é, 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 é uma
4: regra clássica de quadrinho super né? Primeiro a primeira coisa que os super-heróis fazem quando eles se encontram é sair no pau, depois eles vão conversar ver o que acontece, mas eles quebram o pau antes, né?
1: É, eu lembro que Moreno, eu lembro que eu tava na, na cabine, na hora que é, se alguém nasceu assistiu ao filme desculpa, agora vai um spoiler, né? na hora que que o Homem-Formiga vira o gigante, eu bati no braço da aranha e falei assim, puta que pariu, eles fizeram, velho. Que a gente achava ah, vai ficar ridículo. E olha, foi sensacional.
5: Foi. Eu acho muito interessante a interação e a caracterização dos personagens nessa cena do aeroporto. É uma cena com um milhão de personagens, todos eles pulando pra lá e pra cá. E o Homem-Aranha aparece o Homem-Aranha o Capitão América aparece o Capitão América. A, a conversa entre eles, né tem vários momentos interessantes, inclusive o diálogo entre os dois, o Capitão e o, o Homem-Aranha. Diálogo do Homem-Aranha com o Falcão e o Soldado Invernal é, é uma cena muito legal de, pra quem lê quadrinhos, pra quem gosta dos personagens é um deleite, né?
3: Aliás, tem duas coisas é, muito interessantes nisso que você tá falando, que a primeira é que nesse filme tem o, o Zemo, né? Que depois vai aparecer de novo no seriado e aquela sequência que o Aranha luta com o Falcão e o Soldado Invernal, porque os dois ali, eles estão apanhando do Aranha mas eles já estão fazendo todas as piadinhas juntos ali, a mesma a dinâmica que aparece nesse filme é a dinâmica que aparece no seriado entre os dois.
1: Bom, a gente já falou de, de adaptação para televisão, para cinema tal, mas tem outras adaptações, né? Por exemplo, eu não sou nenhum expert em videogames, por exemplo,
5: mas o Morena tava falando que o Capitão aparece em vários, né? Sim, eu também não sou um especialista, mas o meu amor pelos quadrinhos me faz pulsar em, to em todos os lugares onde eles aparecem né? Eu sei que o Capitão América Aparece em um, um game clássico Do Super Nintendo Ao lado dos Vingadores E também em uma das franquias de maior sucesso Dos arcades e dos games de console Que é a série Marvel vs Capcom Ele é um dos personagens originais Desde a primeira edição do game E é, é um, um dos personagens mais Interessantes de jogar né? Cada personagem tinha uma dinâmica muito própria E a dele era, era a de um personagem Bem resistente Forte, então era um personagem bem interessante pra jogar na, na, no game, né? Que era uma espécie de Street Fighter com os personagens da Marvel de um lado e da Capcom do outro, né?
1: É, eu dei uma busca aqui, tá dando uma pesquisada aqui, parece que o jogo mais recente é de 2011 da SEGA, ele chama Captain America Super
5: Soldier, e o, e o Chris Evans ele dubla o personagem, cara. Ah, se não me engano, também tem uma linha dos Vingadores Lego. Ó, oh, pode crer.
2: É esse que você fala mais recente, se não, é mais recente do personagem solo, né? Porque depois ele aparece em outros jogos jogos com vingadores e tudo.
1: É que é um jogo solo, é isso mesmo, é isso mesmo. Como, por exemplo, em desenhos animados, cara, ele apareceu em Homem-Aranha série animada, ele apareceu em X-Men Evolution, em X-Men de 93. Ele fazia umas pontinhas aqui ali, né? pena que nessa época eu já trabalhava, não conseguia assistir esses desenhos, então, a pena.
4: é infelizmente, chegou, a... a gente chegou a ser produzido um piloto de uma animação do Capitão América ali nos anos 90, mas foi naquele período em que a Marvel literalmente foi a falência Uhum. e o projeto foi cancelado. Dá pra achar isso fácil no YouTube, digitar ali, Capitão América, Animation 90s. assim, é um treco que tinha um visual bem interessante, parecia bem promissor, mas foi aquele período em que a Marvel foi pro espaço, né? Eu queria citar um, só um, um, uma palhinha rápida,
3: que a gente falou do Chris Evan que ele foi o Capitão América, que ele foi também no filme do Quarteto, o Tocha mas ele também é um personagem do, dos Perdedores, né? É um outro herói que ele faz, que é uma adaptação ah. do, do uma material da DC, né? E ele faz um dos personagens lá. É um filme com junto com a Zoe Saldana que faz a, a Gamora, né? Dos, dos Guardiões da Galáxia também na Marvel, né? E
4: o Chris Evans tem mais uma no currículo. Ele faz parte da Liga dos Ex-Namorados do Mal, da Ramona, Frau, Ramona Flowers. fraud Scott Pilgrim contra
2: o Mundo. É Olha! Que luta contra o Superman! Exato! Contra o de Titãs, né?
1: Olha, é verdade! Caramba!
3: Eu acho que ele é o ator com o maior número de interpretações de adaptações de quadrinhos É verdade É possível, é possível
1: Ô Nara, você lembrou de um quadrinho, né? Antes de terminar, tem que falar Um quadrinho que você tem muito carinho, né?
0: É, um quadrinho que curiosamente Nunca mais foi republicado por aqui
1: Fica a dica pra Panini aí, ó
0: um quadrinho muito bom do personagem eu, eu Saiu aqui como As Aventuras do Capitão América Sentinela da Liberdade é Minissérie 4 Números Formato americano Publicado pela Abril em 1992 Roteiro do Fabiano Izeza Desenhos de Kevin Maguire E é uma é a leitura da origem do personagem durante a guerra, durante a Segunda Guerra. Né, Esses quatro volumes, reconta tudo, os, os vilões e tal, acrescenta algumas coisas e dá um papel uh, relevante pro Buck. E uma arte muito, muito boa. E curiosidade, preso de capa: número 1, um, 6 mil cruzeiros. E o número 4, uhum, uhum, 7.700 cruzeiros.
1: É, rapaz. E as capas eram bonitonas, eu lembro que elas tinham, elas tinham faixas assim, o capitão tava sempre do lado direito da capa, né?
4: É, Ela, era... Elas lembravam os posters de cinema antigo, desses é... seriados de cinema mesmo, né? Um material bem retrô e bem bonito. Pô, é engraçado esse material não ter saído
1: nem, nem nessas coleções da Salvat nada, né? Porque daria um encadenado bem bacana,
3: hein? É, eles originalmente saíram nos Estados Unidos com uma minissérie em formato Prestige, né? Uhum. E inclusive o número um tinha a capa em relevo e tal. E reconta toda a origem do Capitão América na, na época da guerra, né? Se não me engano, a única edição que não é completamente desenhada por ele é a 4, que é uma edição que tem um desenho diferente.
1: É que tem o Kevin West e o Steve Kerr.
3: É, exatamente. Porque ele é um cara que desenha devagar, né? Ele dá umas atrasadas.
1: É, e, e, e era legal, porque assim, o Maguire, ele ficou muito famoso aqui na, na fase da Liga da Justiça cômica, né? Que, Exato. Que é a então, foi quando, quando ele apareceu com o Capitão América, foi foi, foi pessoa, opa, eu, eu gosto, ótima lembrança, hein, Nara? foi uma Bela lembrança desse material, hein?
3: porque é um material sério, né? É, A, é. As histórias
4: não são de humor, né? É, Mas é. tem umas caretas espetaculares tem. porque o Maguire é o campeão absoluto, né? Ele é o mestre Exato. absoluto das caretas,
1: né? Exatamente. Sem careta né, é Maguire. Ufa, que papo espetacular, Samir, mas antes de terminar, aqueles recados marotos para quem quiser conhecer o Confins do Universo, encontrar o Universo HQ nessa internet.
2: Relembrando, então, rapidamente todos os contatos aí para você ouvir o Confins do Universo, o primeiro deles, obviamente, é acessar podcast.com universohq.com, que é o nosso site sobre quadrinhos, então acesse lá, você vai encontrar mais de 130 episódios, esse é o número 131, então você tem episódio aberto para pra ouvir, se já ouviu, ouça novamente, além desse especial do Capitão América dos 80 anos, nós temos o especial do Superman 80 anos, especial do Batman 80 anos, especial do Flash também, há muitos personagens para você ouvir você também pode escutar o Confins do Universo no iTunes, então procure lá, abre o iTunes, procure Confins do Universo, você vai poder assinar o feed para receber os episódios novos, e também deixar sua avaliação e o seu comentário sobre o nosso programa. E se você prefere streams de música como Spotify e Deezer também vai encontrar o Confis do Universo. Então em todas essas plataformas você pode assinar o feed e vai receber sempre que sair um episódio lembrando que o Confis do Universo é quinzenal. Mande um e-mail para gente para podcast@universohq.com com seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões e suas críticas também é claro. Se preferir uma mensagem de áudio aí é ddd 11 945835989 e visite lá o Universo HQ, né, www.universohq.com, veja as notícias, as matérias, os reviews, lançamentos, tudo sobre quadrinhos, e nas redes sociais nos siga, sempre buscando Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando também o nosso canal no YouTube, que estamos muito pertinho de alcançar 10 mil inscritos, YouTube.com barra Universo HQ, toda segunda-feira, 8 horas da noite, temos o Universo HQ em resenha, uma live que a gente fica falando sobre quadrinhos, analisando diversas HQs lançadas aí no Brasil e até no exterior, hein? E lembrando, não vamos esquecer, como a gente já falou no início, repetimos no final, catarse.me barra Universo HQ verifica lá, apoia a gente e se torne um confinalta, você também.
1: Muito legal. E por falar em quem apoia a gente, né? O Alexandre Pitel teve um problema durante a gravação, perto do final teve que abandonar a gravação aqui, a gente deixou aqui um abraço para ele, um abraço carinhoso, espero que ele tenha curtido a gravação até onde ele pôde acompanhar. Meu amigo Claudio Morena, que alegria ter você aqui no nosso Confins Universo, eu sei que você é nosso ouvinte e eu já, eu já falei para você que ia chegar a hora de você estar tá aqui conosco e quem vem, volta. Tá aí o Morelli que não me, não me deixa mentir. Muito obrigado por você ter emprestado os seus conhecimentos e ter participado dessas quase três horas de papo aqui com a gente falar do Bandeiroso.
5: Ah, obrigado pelo convite, queria dizer que eu sou fã do trabalho de vocês, do site do podcast, do livro agora no Youtube, né? sempre que eu posso, acompanho, muitas vezes vocês são os meus companheiros de prancheta, enquanto eu trabalho, os ouvidos ficam atentos ali nas, nas resenhas do Youtube, ou aqui no, nos episódios do podcast, espero que tenha sido bacana espero voltar, um abraço a todos que estão ouvindo, e quem quiser acompanhar o meu trabalho, e muitos dos meus trabalhos são feitos com o Morelli e com o Tony Santos também, as minhas arrobas no Instagram são arroba camucada ou popground é isso aí,
1: muito legal e o Moreno, o Tony e o Morelli são excelentes profissionais tanto de texto quanto de arte, se vocês precisarem procurem os caras, se os caras mandam bem Morelli, meu velho, mais uma vez, obrigado já, já que o Morena falou aqui cedo o altar, vocês estarão conosco agora no universo aqui em resenha, então vão se preparando para botar essa latinha de vocês aí no vídeo, que logo logo vocês vão estar conosco no universo aqui em resenha muito obrigado por você ter topado o nosso convite
4: Deus do céu, a gente é muito feio, cara, não faz isso não <risos> Bom, é sempre um prazer participar, sempre um... incrível poder falar daquilo que a gente mais gosta. A gente falou bastante aí de filmes, né? Eu puxei umas coisas lamentáveis, como o filme de 79 do Capitão América. Eu lancei um material divertido no passado pela Editora Europa, chama Heróis nas Telas. É uma coleçãozinha de três livros com os pôsteres originais de todo esse material de é, adaptações cinematográficas de super-heróis e fichas técnicas com curiosidades e tudo mais. É bem divertido, é bem coisa pra colecionador, tá bem bonitinho e, bom, a gente recomenda, né?
1: Boa, fez muito bem. É isso aí. Meu querido Marcelo Naranjo, mais uma vez obrigado. Que programa gostoso, né, velho?
0: Muito, muito. Sempre bom conversar sobre isso que a gente gosta tanto. Mas antes disso também, antes de eu dar um adeus, não, mandar um abraço para os amigos que participaram, foi legal demais. E para finalizar, chegou uma mensagem aqui para mim. Hum. Tenente Naranjo, a partir de amanhã, coma menos doce e mais exercício. Sim, capitão. Ai. Quem, sabe, quem sabe assim adianta.
2: É, quem sabe
1: assim, adianta.
0: Obrigado, queridos. Foi um papo muito bom. Muito bom estar aqui com vocês essas quase três horas de programa, com muito conteúdo, muitas memórias, né? Como é bom quando o quadrinho nos une pelas boas lembranças sempre, né? Então é isso aí. Tamo junto e até a próxima.
1: É verdade. Tá fazendo falta a gente se encontrar pessoalmente pra jogar a conversa fora. A internet nos ajuda nesse sentido. Sérgio desfote?
3: É Eu queria dizer que o naranja tá mais pro Sargento Tainha, sabe? Bem, bem, bem
1: lembrado. Boa.
3: <risos> do que recruta zero, do que o Capitão. América. Mas queria agradecer a participação do, do Morena e do Morelli, muito bacana conversar com vocês. O programa estava bem divertido mesmo. E agradecer a todas as pessoas que apoiam o nosso trabalho, né, no, no, nas plataformas diversas aí que a gente tem hoje. E vocês aqui que estavam nesse papo, né, meus irmãos que estavam aqui nesse papo, que foi realmente muito bom. isso aí. Samina, aliato.
2: Primeiro agradecer a todos os nossos ouvintes e apoiadores que nos dão essa força aí para continuar com o podcast, com o site. Muito obrigado. Obrigado, pessoal que está se inscrevendo vendo lá no YouTube, que o nosso canal tá crescendo, e é muito legal fazer lá as lives e os vídeos, espero que vocês estejam curtindo pô, e Cláudio, André, maravilha bater esse papo aqui sobre Capitão América, me deu vontade de reler a fase do Baker cara, eu tô pensando seriamente começar a ler, e talvez uma semaninha aí, botar no Universo HQ em resenha vamos ver.
1: Olha aí, foi que eu vou te falar que eu fiquei com a mesma vontade, sabe nem... <risos> eu vou te contar que eu fiquei com a mesma vontade, velho
2: a vantagem agora, Cidão, é que você tá com vontade de reler alguma coisa e então tal, você pega, já tem a desculpa do Universo HQ em entendeu?
1: Isso é verdade. É, só que com tanto de coisa que a gente tem pra ler, parar pra reler, vai ser... É, nossa, o nosso tempo é o um só, né? Mas vamos lá, né? Bom, eu vou terminar agradecendo a, a todo mundo que apoiou nosso trabalho, Alexandre Pitel, meus amigos Morena e Morelli, que toparam esse papo agradabilíssimo, divertido e cheio de muita informação do Capitão América, né? Aos meus queridos Sérgio, Naranjo e Samir, agora me deixaram mais feliz, né? Porque os três já estão vacinados, só falta o mais velho da, da, da tropa aqui pra ser vacinado. Eu tô muito feliz que... O nosso dia tá chegando. nosso dia tá chegando. Vamos nessa. E desejar a todo mundo que nos ouve que por favor continue se cuidando e dias melhores virão. E para terminar, que o Capitão América ainda entretenha leitores e espectadores do mundo inteiro por muito tempo. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins
0: do Universo!
3: O monge do ódio, que era o, o primeiro monge do óleo, que era um clone do Hitler... Do óleo não, do óleo não, do óleo não. Do ódio, é o monge do ódio, que era um clone do Hitler... É,
0: esse, esse do óleo não escorregou direito... Bom, sabe, deixa eu só fazer uma pergunta técnica pra vocês, já que vocês falaram sobre o escudo ricochetear, né? Por que tem hora que o escudo ricocheteia e tem hora que ele enfinca na parede? Tem algum segredo?
1: Não, enfinca, enfinca, vou te falar, hein? Enfinca, eu vou te enfincar a orelha. Enfinca. Enfinca, nada. Oh, eu, vou, eu vou até buscar se existe o verbo enfincar, peraí, ver? Enfincar. Enfincar ou fincar, deixa eu ver. Ah, é, tá bom, você tá errado, vai. Enfincar é... Informal, <risos> informal, ele aceita. Lá, então, deixa, deixa quieto. Não, lá.
0: Informalmente, eu estou certo. Então, mas... <risos> então, Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.